0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: C'est le premier livre vraiment féministe que j'ai lu, et qui m'a fait prendre conscience de toutes les différentes formes d'oppression qu'on pouvait subir en tant que femme, alors qu'avant ça, il y avait un peu un côté euh, comment dire, où j'acceptais ce qui pouvait se passer, et différentes choses que j'ai pu subir, mais... Euh, sans relier ça à quelque chose de politique. Et j'avais cette idée comme, quoi, bah voilà, euh, on a les mêmes droits que les hommes, donc c'est bon, quoi, tout va bien, il n'y a pas de raison de, de s'énerver. Je ne comprenais même pas forcément ce que c'était que le féminisme. Et ce livre, il m'a complètement ouvert les yeux.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, je reçois la journaliste Salomé Sacquet, que j'ai rencontré après qu'elle m'ait exprimé son soutien sur Instagram suite à une vidéo que j'avais postée où je dénonçais le sexisme que subissent les femmes qui passent à la télé. Et oui, et euh, le livre qu'elle a choisi, « Beauté fatale » de Mona Cholet, exprime son propre ras-le-bol face aux différences de traitement qu'elle subit elle-même sur les plateaux euh, par rapport aux hommes. Nous avons bien sûr parlé de dictat de la beauté, d'injonction à être ce qu'on n'a pas envie d'être et d'expression de soi. Bon épisode Bonjour Salomé Saké Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir euh, chez toi, sous les toits de Paris. Euh, alors on vient de discuter pendant une heure <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> de tout sauf du livre, donc j'espère qu'on n'a pas défloré euh, des, des choses essentielles qu'on aurait pu dire et avoir un d'air. Ce serait quand même très très dommage.
1: <rire> je ne crois pas.
0: Bon, en tout cas, on a, on a soigneusement évité le sujet qui nous intéresse, à savoir le livre de Mona Cholet, Beauté bon, Fatale. Mais d'abord, je vais te présenter. Tu es journaliste, alors oui. on peut te retrouver où en ce moment
1: on peut me retrouver sur Blast, le média en ligne créé par Denis Robert, sur France 5 à 18h30 toutes les semaines dans l'émission C'est Politique et sur France Info tous les samedis matin pour l'émission Un degré de conscience qui est une émission sur euh, l'environnement, sur l'urgence euh, climatique.
0: Et alors, moi je t'ai rencontré euh, sur Instagram parce que tu m'as écrit après que j'ai poussé un coup de gueule sur euh, tous les messages sexistes que je me prenais euh, quand j'étais à Télématin. Totalement. Et après, euh, en fouillant, j'ai réalisé que je te connaissais déjà puisque c'était toi qui à l'origine du buzz dans Look Up ouais. euh, que tu as incarné euh, bien malgré toi faut le exactement avec tu as recréé euh, une scène <rire> du film est ce que tu peux nous raconter ça
1: euh, bah, euh, oui, c'était sur Arte en octobre dernier, donc il y a un an maintenant, ah ouais, Déjà. déjà. Ouais. Euh, où j'étais, euh, bah, comme, euh, je suis régulièrement dans cette émission et il y avait euh, deux journalistes à côté de moi qui n'avaient pas la même vision de l'écologie que moi, notamment de la COP26. Et en gros, ils disaient que euh, la France avait rempli une bonne partie de ses objectifs et que la une grosse partie de la responsabilité incombée à l'Inde et à la Chine enfin bref à ce moment là moi je leur ai dit mais attendez vous vous rendez pas compte là de, de quoi on parle en fait on parle de l'urgence climatique on a un, de, un devoir d'exemplarité euh, vous ça vous fait euh, peut-être rien mais moi je vais le vivre cet effondrement donc ce qui les renvoyait implicitement à leur âge eux ce qui les a fait marrer c'était pas le changement climatique évidemment c'était le fait que je les renvoyais à leur âge donc ils se sont pris à fou rire comme ça arrive sur des plateaux de télévision et moi, je suis très très sérieuse en fait, parce que ce, ce sujet me, me touche énormément et, euh, et j'ai continué euh, sans, sans rigoler. Et donc, ça, c'était en octobre. La séquence n'a pas du tout été remarquée par qui que ce soit à ce moment-là. Et il se trouve qu'en décembre, donc deux mois plus tard, le film dont le clou cap sort et qu'un internaute. Euh, prend cette séquence et fait un montage avec la, la séquence du film dans le look-up où donc il y a des Brilliant journalistes qui idée. se marrent ouais. euh, face à, à la comète qui arrive et où il y a la scientifique voilà, qui, qui reste sérieuse. Et donc ce, cet extrait a fait un énorme buzz qui m'a un peu mis mal à l'aise, je dois dire, parce que je me disais mais... Voilà, c'est sorti de son contexte, c'est pas cool aussi pour les journalistes qui étaient sur le plateau qu'on rit parce que parfois ça arrive sur un plateau. Mais en tout cas ça a fait euh, oui, plusieurs millions de vues, ça a été repris par Netflix en euh, France dans sa communication autour de Don't Look Up Et donc, euh, et donc voilà, ça m'a permis d'avoir un peu aussi de, de visibilité pour parler d'écologie qui est un thème qui m'importe énormément.
0: Donc finalement un mal pour un bien on peut dire ça. Et depuis, je ne rate aucune, aucune miette de tes interventions sur les plateaux parce que je te trouve brillante. Et comme je te disais tout à l'heure en arrivant, c'est vraiment moi à 27 ans, je n'aurais jamais eu les compétences euh, et l'aplomb de, de prendre partie de, et de parler comme tu le fais toi à 27 ans.
1: Après, ce n'est pas pareil parce qu'on ne fait pas le même métier. Moi, c'est quand même quelque chose... Enfin... Je suis très intéressée par euh, les enjeux euh, politiques, environnementaux, euh, géopolitiques euh, depuis des années. J'ai fait mes études euh, là-dedans, j'ai fait des études de sciences politiques et de droit. Et euh, Donc oui, j'ai eu aussi, euh, comment dire, là, le, mon métier m'a amené à prendre la parole et euh, surtout j'ai eu les réseaux sociaux que peut-être tu pas... Mais non, euh, mais non merci euh, de me le rappeler. Justement. Non, mais pardon, <rire> c'est pas ce que je voulais dire, mais je pense que ça... Ça aide beaucoup à prendre la parole ces réseaux sociaux. C'est quand même la qu première
0: invitée à qui je pourrais dire, je pourrais être ta mère. C'est horrible. Bah, 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 Excuse-moi, je t'ai coupé la bah parole. Non. mais tu as 27 ans, j'en ai 40, ans, tu sais. Tu euh... n'aurais pas eu à 13 ans. Bah non, mais ça aurait été possible. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ça y est, je... non, mais faut... il oui, non, non. faut que je rentre aussi non, que... Je... que je commence <rire> à m'habituer comme là-dedans c'est que ça, ça va commencer à arriver donc pardon, je t'ai coupé la parole non
1: mais alors pour le coup à l'échelle des réseaux sociaux c'est beaucoup euh, 13 ans parce qu'il y a 13 ans il y avait oui. euh, très peu de choses et moi le fait d'avoir cette appétence-là pour des sciences politiques, pour euh, des enjeux de société et d'avoir un accès aux réseaux sociaux et une envie de m'exprimer, ça a fait que j'ai pu m'exprimer relativement tôt, avoir de la visibilité relativement tôt aussi et donc accéder euh, Aujourd'hui, euh, bah, au plateau télé et, et aux médias. Quoi.
0: Et tu m'as dit aussi tout à l'heure que c'était grâce au féminisme
1: Oui, complètement. Et donc, ce qui nous amène au livre que tu as choisi,
0: Beauté fatale de Mona Cholet. Pourquoi ce Absolument. choix
1: Parce que c'est un livre qui a changé ma vie. Vraiment. Euh, c'est vraiment le, le livre... Bah, euh, comment dire Plus rien n'a été pareil une fois que je l'ai lu. Euh, je pense que j'avais 21 ans, quelque chose comme ça, quand, quand il m'est tombé entre les mains. Et c'est le premier livre vraiment féministe que j'ai lu et qui m'a fait prendre conscience de toutes euh, les différentes formes d'oppression qu'on pouvait subir en tant que femme. Alors qu'avant ça, il y avait un peu un côté euh, euh, comment dire, où j'acceptais ce qui pouvait se passer euh, et différentes choses que j'ai pu subir, mais euh, sans relier ça à quelque chose de politique. Et j'avais cette idée comme quoi, bah voilà... Euh, on a les mêmes droits que les hommes, donc c'est bon, quoi, tout va bien, il n'y a pas de raison de, de s'énerver. Je ne comprenais même pas forcément ce que c'était que le féminisme. Et ce livre, il m'a complètement ouvert les yeux parce qu'il parle du rapport au physique, du rapport à la beauté, de la manière dont, dont le rapport qu'on a en tant que femme à notre physique est éminemment politique, contrairement euh, voilà, à ce que je pensais à l'époque. Et que... Euh, et que c'est une forme d'oppression en fait. Et, et en fait tout ce qu'elle décrit, ce qui est très intéressant dans ce livre, et la force de ce livre, c'est qu'il y a plein d'exemples. Il y a des exemples de blogs, de magazines, moi, de choses que je pouvais lire à l'époque. Et ça a vraiment fait écho avec ce que je vivais à cette époque. Et tout le livre je me disais « Ah mais c'est tellement ça C'est exactement ça !» euh, Et ça m'a permis de m'intéresser aussi presque à des, des questions sociologiques, et euh, de me dire « Mais en fait pourquoi euh, j'aime m'habiller comme ça Pourquoi euh, c'est si important pour moi de m'épiler ?» Alors que je n'avais jamais questionné tout ça avant. Et ça a vraiment été un tournant. Et à partir de là, j'ai lu plein d'autres livres d'autres essayistes féministes, d'intellectuels. De, de, et moi, ça m'a permis ensuite de me construire une, une, comment dire, une culture féministe euh, qui m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi et de contourner aussi plein d'obstacles qu'on a en tant que femme parce qu'en fait, j'en aurais jamais eu conscience si j'avais pas commencé à lire ces livres-là. Et donc, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Et de savoir aussi que ce que je pouvais ressentir et faire était pas forcément lié à mes faiblesses, euh, que c'était aussi structurel et que c'était aussi lié à la société dans laquelle j'évoluais.
0: Oui, parce que tu es confrontée au patriarcat dans tout ce qu'il a de plus euh, euh, dysfonctionnel dans ta, dans ta vie de journaliste.
1: Oui, mais comme, pour le coup, je pense comme toutes les femmes. Hein, Aujourd'hui, euh, je ne pense pas qu'il y ait des, une seule femme qui soit... Euh, Enfin, qui, qui, qui n'ait aucun, euh, aucune expérience liée au patriarcat, entre guillemets. C mais tu côtoies dit... des politiques, quand même. Ce qui est... Oui, bon là, c'est vrai que c'est particulièrement... Euh... Non, ah, voilà. mais, mais moi, ça a commencé tôt. Je parlais de, de choses, entre guillemets, que j'ai pu subir... Euh, ça, je parle pas forcément de choses très graves, mais quand même, qui étaient présentes très, très jeunes. Où on m'a fait des commentaires sur mon physique, notamment, très jeune. Où on m'a... Euh, fait des remarques inappropriées très jeunes euh, qu'on n'aurait pas faites à un homme très, euh, extrêmement clairement. Ce qu'il faut dire, euh, j'aime
0: pas dire à quelqu'un qu'elle est belle ou beau parce que ça veut rien dire, mais tu corresponds au critère universel de beauté actuel, c'est-à-dire universel, je sais pas,
1: mais au critère. Euh...
0: En tout cas au critère, disons que dans un dans un magazine occidental, tu pourrais faire une couverture. Alors pas jusque là, mais moi je trouve que si, mais alors du coup j'arrive ouais, pas à savoir part. si c'est un, un compliment ou pas du coup quand on dit ça. À <rire> mais euh, tu ressembles au Red Burn. On l'a déjà dit ou pas? Ah, je sais peut-être, pas souvent en tout cas, si on l'a dit. Mais ça veut dire, en fait, on, que tu as un physique, et donc je t'en ai parlé en arrivant tout à l'heure, mais en fait, tu, tu m'as dit que ce n'était pas un avantage.
1: Ah, je pas jusque-là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le fait de correspondre aux critères de beauté tels qu'ils sont établis, euh, voilà, dans, euh, à la télévision notamment, bien sûr que c'est un avantage. Et bien sûr que ça donne accès euh, notamment à... à je pense à certaines carrières, à certains. Je ne veux pas dire que ça a fait rien, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des études qui ont montré d'ailleurs que les gens qui, c'est bête, mais qui avaient un visage symétrique, euh, qui correspondaient plus euh, aux critères de minceur, euh, trouvaient plus facilement du travail. Donc, c'est des choses qui sont établies par des études de, de sociologie. Je ne veux pas du tout euh, euh, remettre ça en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que femme, ce n'est pas euh, toujours un avantage. Et euh, y a toujours, on n'est jamais de toute façon euh, trop bien, assez bien. On ne correspond jamais à ce qu'il faudrait parfaitement pour le physique. Et donc euh, moi, dans mon cas, ça m'a quand même, je pense, attiré beaucoup de harcèlement sexuel, euh, beaucoup de, euh, de commentaires. Mais après, je crois que quoi qu'on dise, en fait, quoi qu'on fasse quand on est une femme, on est ramené à son physique, quel que soit son physique. Et donc euh, moi, ça m'a pas... Euh, je ne suis pas exemple de ça. C'est ça, ça que je voulais dire.
0: Est-ce que tu t as, t as le sentiment qu'il y a plus de pression Tu as plus de preuves à faire justement parce qu'on
1: pourrait te cataloguer euh, jolie fille Je pense qu'en tant que femme, on a plus de preuves à faire. Encore une fois, ouais. quoi qu'on fasse. Et moi, dans mon cas, mais, mais ça pourrait être autre chose. Mais dans mon cas, c'est voilà, une potiche. Euh, elle est là pour son physique, euh, certainement pas pour ses diplômes, ses capacités, son travail. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup.
0: Et parce que les hommes sont courageux, ils ne te le disent pas frontalement
1: Oh, il y en a qui me le disent frontalement. Ah il ouais. y en a qui... Me, ça m'est déjà arrivé. L'enfer. Et on me l'a dit, surtout quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ça arrive moins. Mais, euh, mais déjà, je t'en parlais euh, avant, le fait d'arriver, et ça m'est arrivé quand même beaucoup de fois dans une pièce, pour euh, passer sur un plateau télé, pour euh, interviewer quelqu'un. Et on, on ne me parle pas de mon travail de journaliste. On ne me demande pas pour quel média je travaille. On ne me demande pas euh, de quoi je vais parler. Et on me parle de mon physique. C'est le premier truc dont on me parle où on m'a déjà fait des réflexions. Euh, ah bah, et donc, euh, si euh, toutes les printatrices étaient comme ça, je viendrais plus souvent. Euh. Premier truc qu'on dit, quoi. Je, même pas, euh, même pas les, les formules de politesse avant. Euh, C'est quelque chose qui est quand même euh, qu'on dirait pas à un homme, quoi. Et qui est, et qui est vexant, clairement qui est vexant. Euh, C'est-à-dire que moi, quand je viens euh, pour interviewer euh, un homme politique, un expert, euh, ou que je viens au euh, même titre que d'autres, j'en sais rien, éditorialiste, journaliste, et que euh, moi, je suis là pour. Parler, de faire des analyses économiques, géopolitiques, euh, de fiscalité parfois, enfin vraiment des trucs qui sont quand même euh, que, que, que sur lesquels j'ai travaillé, quoi, et que le premier truc dont on me parle, c'est de ma robe, mon physique, mon maquillage, mes cheveux, euh, ou je ne sais quoi, oui, c'est vexant. Surtout que les femmes ne le font pas avec moi. La plupart du temps, les femmes me parlent de ce, que, ce dont je vais parler. J'aurais fait de mon une vanne il y a 5 ans,
0: j'aurais dit non, parce qu'on est jalouse, mais non, c'est <rire> pas le cas en vrai. C'est la vanne qui me vient, mais c'est faux, c'est faux. Et ouais, on a envie, au contraire, que tu réussisses, en fait. On a envie de, de te porter et que tu, tu changes le monde pour, montrer, pour leur montrer qu'ils ont tort.
1: Bah, je, je, oui, je sais pas si toutes les femmes pensent ça, mais en tout cas, je, je subis plus... Enfin, clairement, je subis beaucoup plus de commentaires de la part des hommes, et je dis subir, encore une fois, parce que c'est pas euh, un cadre où c'est désiré ce type de commentaire. Et c'est pas que je veux pas qu'on me fasse des compliments sur mon physique. Bien sûr que dans d'autres cadres je l'apprécie, mais là c'est pas du tout l'endroit en fait. Et je suis particulièrement là pour. Enfin, c'était particulièrement dur aussi pour moi d'arriver là en termes de bah, tout simplement d'études, de travail. Moi, je dédie complètement. Euh... Oui, t'as
0: pas volé ta place.
1: Loin enfin, de là. En tout cas, je dédie ma vie à mon travail depuis des années au point de ne rien faire d'autre à côté. Euh, je suis extrêmement passionnée par ce que je fais. Euh, ça me, ça, je me sens très impliquée aussi par euh, les enjeux que je soulève. Et, euh, et du coup, le premier truc dont on me parle quand c'est mon rouge à lèvres, je, je suis là, bon, euh, les gars, quoi.
0: Sauf quand <rire> on voit tes interventions, c'est des sans foot Enfin, je veux dire, tu connais tes sujets sur le bout des doigts, t'es pertinente. Euh, effectivement, euh, tu, tu mérites d'être célébrée pour, euh, pour autre chose. Et, et bah, je, as celui et comme, qui parle de ton non, rouge mais comme à lèvres, tout le
1: monde, évidemment, que je fais des erreurs, que je suis plus ou moins précise à certains moments, mais euh, Clairement, pour en tout cas le même niveau de compétence, on ne fait pas ces commentaires à mes, à mes homologues masculins. C'est pour ça que moi j'accepte d'en parler et de dire que c'est du sexisme. C'est parce que mes collègues qui sont au même niveau que moi, qui ont la, le même niveau d'exposition que moi, n'ont jamais ces commentaires. Donc, moi qui parfois sont dans la vraie vie, pour la plupart du temps c'est quand même en ligne, où je reçois mais tout le temps des messages qui me parlent de, de mon physique. Alors là, là je t'ai parlé de l'aspect sympa, c'est-à-dire que quand on ne vient pas me, me faire des, des reproches, mais il y a aussi toute une partie de, des gens. Encore une fois, très souvent des hommes qui viennent me dire que quand même, ce rouge à lèvres, ça fait vulgaire, qu'eux, ils ne se seraient pas habillés comme ça, qu'ils n'auraient pas mis se décolter, que c'est pas... Oui, parce possible. parce qu'ils veulent t'enlever
0: ton pouvoir. C'est oui. quoi un rouge à lèvres rouge C'est aussi, euh, tu vois, une affirmation... Mais au soi. point, j'en
1: mets plus. Au point que tu... ah ouais. récemment, la France Info, la maquilleuse m'a fait le rouge à lèvres rouge. J'étais mal à l'aise. Je lui disais "Mais non, on va me faire des commentaires, machin." J'ai même pas osé partager l'émission en question.
0: Tu te rends compte On veut te priver de ta fantaisie, de tes goûts, de ta féminité, ah bah... de, de ta beauté, de ton
1: droit à, à, à. Enfin, tu vois ce que je veux dire À être ce que tu as envie d'être. Enfin, c'est terrible. Moi, ça a vraiment changé mon style vestimentaire. J'avais tendance à mettre des robes, un peu de couleur, avec des décolletés. C'était un peu, voilà, quelque chose que j'aimais bien, que je ne fais pas du tout, plus du tout, du tout, à l'écran parce que euh, je sais que ça va entraîner une flopée de commentaires euh, sur les réseaux sociaux, et j'ai vraiment pas envie qu'on discute de ça. Et donc, euh, je fais toujours euh, attention à être un peu neutre quand je vais euh, m'habiller, me, me préparer pour euh, passer sur une vidéo. Mais tu te rends compte, on s'asceptise Ouais, alors j'essaie d'en revenir un peu. Donc là, récemment, j'ai mis, parce que j'ai un débardeur rouge que j'adore, qui est mon débardeur préféré, <rire> je l'adore, il est un peu moulant. Et, euh, et il faisait hyper chaud, là, c'était la canicule, j'ai tourné des vidéos pendant la canicule. J'ai mis le débardeur en me disant, allez, j'adore ce débardeur, il fait 45 degrés, j'ai le droit. En plus, c'est
0: pour ta santé, quoi, il fait chaud, Enfin tu vois, c'est de la droit.
1: survie. Tu peux encore aller voir, on a, tu peux aller voir les commentaires, c'est hallucinant, les commentaires ne parlent que ça. de ça. Euh, de soi-disant, euh, que j'ai voulu faire comme elle a à Malibu. Les commentaires ne parlent que de ce débardeur rouge. T'as voulu, tu te rends compte, c'est que t'as voulu faire
0: plaisir au patriarcat. Alors que non, t'as voulu te faire plaisir en à toi. Non, encore une
1: fois, faire plaisir au patriarcat, c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu est... Y a... Même si on va, comment dire, correspondre aux fameux critères de minceur ou de beauté, ou je sais pas quoi, il faut pas montrer qu'on on veut le mettre en valeur, donc faut surtout pas mettre un truc moulant, faut pas mettre un truc trop coloré, pas trop décolleté. Euh, mais en même temps, si on met, euh, je pense à ma collègue Paloma une fois, euh, donc qui travaille avec moi, qui est au pôle écologie à Blast, qui a exactement les mêmes problématiques que moi, mais, mais alors c'est fou, c'est le même type de commentaires qui une fois a mis une chemise, là pour le coup pas assez féminine, donc trop grande, et donc les gens se sont demandés dans les commentaires est-ce que c'est une chemise d'homme qu'elle a mise euh, pour... Et en fait ce qui est fou, encore une fois, c'est pour ça que je dis, aucune femme, aucun physique, rien n'est exemple de ça, c'est qu'à la fin, elle, elle fait des émissions sur la crise climatique, donc vraiment, elle ne parle pas de, de, enfin voilà, de ce sujet-là, quoi. Et, euh, et les gens lui parlent de ses vêtements. Moi, je trouve ça incroyable quand même. <rire> c'est systématique. Réoccupant. Et même quand c'est pour paix. faire des compliments, encore une fois, euh, oui, je préfère qu'on me fasse un compliment plutôt qu'un truc méchant, qu'on me dise un truc méchant. Mais, mais, euh, je suis pas là pour ça. C'est pas le cadre, en fait. C'est pas l'endroit. Et euh, j'ai pas fait journaliste pour qu'on parle de mon physique. Sinon, je n'aurais pas fait ce métier-là. C'est fou l'ampleur que ça prend. Puisque là, maintenant, je suis un peu plus suivie quoi, sur les réseaux sociaux qu'avant. Qu Et donc plus ça grossit, plus je reçois des commentaires <rire> déplacés. Et là, encore une fois, je parle des positifs, c'est juste les gens. Voilà. Et après, il y a tous les autres commentaires qui euh, carrément déduisent du fait que voilà, je, je porte un décolleté, donc je suis une pute, euh, qui l'explique euh, très calmement sur certaines, sous certaines vidéos. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une vidéo où ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout, tout, heureusement, tous les hommes qui écrivent ça. Euh, tout. je dis les hommes parce qu'il y a quelques femmes mais c'est vraiment anecdotique par rapport euh, mmh. euh, au nombre d'hommes qui écrivent ça donc il y en a plein qui n'écrivent pas ça heureusement il y en a plein voilà, donc, qui vont faire des compliments il y en a toujours qui vont euh, insulter, ils sont pas majoritaires mais ils sont quand même assez présents pour que ce soit à chaque vidéo à chaque post, à chaque story Instagram, j'ai au moins une insulte Et souvent portée sur mon physique donc c'est quand même un truc, moi je trouve que c'est quand même systémique quoi
0: ouais, ouais. Bah, le boss que ouais, auquel t'avais réagi moi je disais qu'on me demande toujours qui j'ai sucé pour être là non mais c'est ça <rire> et du coup ça te met vraiment dans une position hyper humiliante de euh, t'as as, as offert une prestation sexuelle pour pouvoir exercer mais parce euh, qu'on en déduit ta vocation
1: enfin c'est que <rire> si une femme dans ton cas on en arrive à la télévision ouais. elle a forcément couché quelqu'un ouais. a... c'est pas c'est pas clair en fait c'est pas c'est pas net. On se dit, elle a forcément, il y a un truc qui va pas, donc soit c'est son physique, soit euh, c'est une pute, soit... Il y a forcément un truc et on va jamais, Sinon au c'est malo... ça Si
0: les hommes se disent que tu es là grâce à tes compétences, tu, tu deviens, euh, comment dirais-je, un, une rivale, ou euh, un alter-ego. Ouais,
1: mais c'est pour ça, peut-être, qu'ils nous réduisent aussi et bah, souvent je pense, à notre ouais. physique. Et, euh, et après, tu disais, oui, il y en a qui le disent pas en face. Et ça, moi, je sais que dans le milieu, c'est des choses qui me sont revenues aux oreilles à vraiment euh, plusieurs reprises. De, de toute façon, elle a été embauchée mmh. juste, euh, juste bah, pour faire la, 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 la potiche. Enfin, T'imagines tu t'es
0: compétente, tu fais des bons éditos qui circulent bien. Enfin Tu vois, un mec qui est jaloux, bah, c'est tellement facile de t'attaquer là-dessus. C'est le chemin encore le plus en tout ce cas. Qui
1: ce qui me surprend, c'est à quel point c'est massif. Que pas, je ne parle pas d'un mec qui m'aurait dit ça une fois dans ma vie il y a longtemps. Je parle d'un truc qui me revient régulièrement aux oreilles. Je parle de commentaires que je lis tous les jours. Euh, de de situations que j'ai. Alors en interview, vraiment, c'est de moins en moins. Je dirais même que c'est quasiment plus... Euh... Je pense que là, ils ont compris. Je pense que là... Ils, là, ont les ils... Les mots. <rire> ouais, Non, puis voilà, aujourd'hui, je, je me défends aussi beaucoup plus. C'est-à-dire que je fais remarquer. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me fasse un commentaire euh on arrive sur mon plateau, on me dit, bah, voilà, vous êtes ravissante, euh, voilà. mais moi, je suis là pour parler d'économie, en fait, c'est pas, pas l'endroit, et je, je le fais remarquer, je dis, non, mais bah, en fait, c'est très déplacé. Et évidemment, le mec va se confondre en excuses et va dire oh, pardon. Et donc, du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, ça m'arrive vraiment beaucoup moins le, le, en face-à-face, -face, quoi, par des gens de mon milieu, en tout cas, euh, mais euh, ça reste présent, c'est des bruits qui restent présents, et c'est surtout un truc euh, ultra, ultra, ultra présent sur les réseaux sociaux.
0: Bien sûr. Alors, pour euh, parler euh, du livre, euh, c'est vrai qu'on serait tenté de dire euh, à la gérison de ma mère, ils vont dire non, mais les choses changent, a eu tout, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais on voit encore aujourd'hui qu'il y a des trucs qui sont très ancrés. Je voulais te parler de deux exemples dans l'actualité dont Mona Cholet euh, parle. Euh, bon, déjà, c'est La petite sirène noire. Oui. Bon, bah, déjà, il euh, y a tout un chapitre sur... Euh, sur comment... Ouais, ça, sur la blancheur. Je ne sais comment la blancheur. à la blancheur, ouais. euh, la quête de blancheur absolue. Euh, mais comme la minceur, hein, on, glan, on est blanche jusqu'à devenir transparente et on est mince jusqu'à ce qu'on ne nous voit plus. Hein. Moi, il y a eu ça, coup sur coup. Il y a eu également le, bio, le faux biopic sur Marilyn, blonde. Où on a... Large sujet. Voilà, Là, où on a une a femme. J'étais <rire> <Ouais, rire> bon, outrée. Il y a deux choses qui m'ont qui dérangée, entre autres. Hein, C'est déjà, euh, Marilyn était connue mondialement pour euh, pouvoir assumer ses rondes. On nous met mmh. une actrice qui, qui, est, qui, est qui, qui est mince de façon problématique. De deux, on glamourise le chagrin, le trauma, euh, ah ouais, la merde. dépression. Et de trois, on, on ne parle absolument pas de son viol à l'âge de 8 ans qui va aussi euh, euh, influencer considérablement son existence et son rapport au
1: patriarcat. Donc on a une. Puis elle est perçue que par son rapport aux hommes. Moi, ça que je ouais. trouve fou. Ra... C'est comme si moi, on me racontait ma vie et on parlait que de ma relation avec les hommes. Je disais, ça n'aurait aucun sens. C'est. Euh... C'est là, on voit que, on voit quasiment pas sa carrière, on voit quasiment pas son ascension professionnelle au final. Il euh, y a très peu, on la voit toujours par le biais des hommes avec lesquels elle est en relation, avec lesquels elle a des problèmes ou non. Et en fait, toute sa vie est résumée à ça. Enfin moi, en tout cas, je l'ai ressenti de cette façon. Sans parler de cet épisode, enfin de ce moment avec le fœtus là où je, je voilà, même pas commenter. Je donne comment. la parole à un fœtus Oui, ah, oui mais il y a vraiment un côté euh, anti avortement quoi ah, dans, oui. dans, dans le, le, le film qui sort de nulle part, enfin bref.
0: Ça a été dénoncé, hein, j'ai pas, pas compris, je m'y attendais pas du
1: tout, <rire> j'ai un peu halluciné et euh, c'est, enfin, en tout cas je trouve ça euh, dommage quoi de traiter euh, uniquement euh, une femme par ce biais-là. Ouais.
0: Et euh, du coup on est passé un peu vite sur euh, la petite sirène. Qu'est-ce que ça t'a euh,
1: inspiré euh, qu'on se pose encore la question aujourd'hui? Mais, mais c'est fou. Mais je pense que là quand même, il y a quand même beaucoup de gens qui se disent ouais. que c'était complètement hallucinant comme débat. Je ne comprends pas. que... En fait, je ne comprends pas. Est-ce
0: qu'au bout d'un moment tu n'es pas découragé parce qu'on est, qu est étonné que des gens se révoltent effectivement que la petite soit noire euh, Moi, je suis étonnée d'entendre tout ce que tu me racontes sur ce qui se passe euh, euh, sur les plateaux euh, télé. Euh, Est-ce que c'est pas décourageant au bout d'un moment d'être sans arrêt étonné par la connerie des gens C'est-à-dire, mais si c'est à ce point-là, je vais vivre seule sur une île. Laissez-moi tranquille.
1: Bah, pour le coup, moi, les trucs plus décourageants, euh, ils sont pour ma part, ils sont plus du côté de la politique, de l'économie, de l'écologie, où là, là le, le climat, c'est peut-être de très loin ce qui est le plus difficile à, à gérer psychologiquement, de se dire euh, pff, là, vraiment, ça ne peut pas aller mieux, visiblement. Enfin, ça ne va pas aller mieux. C'est très, très dur de, de, pff, de faire ce constat tous les jours et de voir, euh, là, aujourd'hui, c'était euh, la... la les JO divers asiatiques organisés en plein désert en Arabie. Je t'ai retweeté, d'ailleurs, à ce non, sujet. Mais, vraiment, mais là, me... là c'est dur de garder l'espoir. Sur les questions de féminisme et d'égalité de, euh, des genres et de... Voilà, d'objectification de la femme, j'ai l'impression qu'on peut arriver, quand même, à une progression et que... C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas. Le, le climat, c'est quand même pas la même chose. Parce que si on n'y arrive pas aujourd'hui, on va, ne on va pas y arriver du tout. Quoi. À la fin, ce sera trop tard. Là, c'est entre guillemets jamais trop tard pour être, pour être féministe. Alors évidemment, il y a eu des sacrés revers euh, entre euh, les, les reculs du droit à l'avortement. Euh, des, 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 voilà, ah. ces débats euh, absurdes sur le corps des femmes. Où parfois, on sent que... Bah, c des, moi, j'ai l'impression que c'est des batailles qu'on a, qu qu a perdues. Mais je ne perds pas espoir. Et puis, je vois un vrai changement autour de moi. Je vois un changement à titre personnel. Moi, je me sens de plus en plus forte, de plus en plus euh, soutenue aussi sur ces questions. Et, euh, et je me sens de plus en plus à même de faire face à ça. Et ça, ça me donne quand même de, de l'espoir. Et encore une fois, de voir les femmes autour de moi où il y a une sororité, euh, donc euh, une solidarité entre femmes qui est quand même de plus en plus puissante et euh, que j'ai pu expérimenter euh, même au travail et tout. Et, je, et ça me... OK, il y a cette... Euh, il y a ces revers parfois qui sont difficiles à, à gérer, mais il y a aussi ces victoires et il y a aussi euh, cette conscientisation qui est à l'œuvre où il y a quand même de plus en moi je... Parfois, je parle avec des, des jeunes femmes. Là, j'ai fait un gros travail sur la jeunesse, donc j'ai interrogé beaucoup, beaucoup de jeunes, donc de jeunes femmes entre, entre 18 et 29 ans. Et il y en avait de 18 ans qui me tenaient des discours. Je me disais, mais c'est incroyable quoi. Moi, à 18 ans, j'avais <rire> pas du tout cette conscience-là. Et. Euh... Je pense que quand même, il y a un changement qui va globalement dans le bon sens sur ces questions. Et on le voit avec les MeToo, euh, les MeToo politiques, les, où, où globalement la parole se libère. En tout cas, j'ai cette imp impression-là, quoi. Et qu'on euh, va arriver à plus d'égalité femmes-hommes, ce qui est un peu quand même l'objectif euh, final. Hein, C'est qu'on soit parfaitement égaux, euh, hommes et femmes.
0: Que je buvais tes paroles et du coup, j'ai voulu te <rire> chercher euh, une, une je question. plus que j'ai froid. D'accord. Écoute, non, le livre date de 2015 et euh, le hasard a voulu qu'au moment où je lisais la semaine dernière, c'était la Fashion Week. Et, et du coup, c'est marrant parce que je lisais ce que Mona Chollet avait écrit en 2015, qui était très, très bien illustré par ce qui se passait encore euh, la semaine dernière sur les podiums. C'est pour ça que j'étais un petit peu... Euh, un je petit crois peu c'est 2012.
1: Je me 2012 me Alors, c'est mon édition trompe. qui
0: date de... 2000. Ouais, Alors, Dépôt légal, non, 2012. Dépôt légal, avril 2015, bon, bon, je ne m'y connais pas en en vocabulaire d'édition Dépôt Légal 2015. Je dis ça,
1: non, mais c'était pas pour toi te... Non, non, <rire> mais c'est mes... vraiment je comme je dis ça...
0: toujours, c'est de, de la littérature de PMU, si Donc, on a, le droit de dire, <rire> euh, on a le droit de se planter. Après, les gens écrivent et je fais la modif bon, voilà. je, je mets les, leurs corrections dans mes commentaires.
1: Et puis, euh, c'est vrai t'inquiète En pas... tout cas, oui, c'est vrai qu'on a... Tu voulais dire peut-être qu'on n'a peut-être pas beaucoup changé bah, C'est hein ça, c'est-à-dire
0: que je lisais Mona Chollet, je regardais le Instagram de Sophie Fontanelle et j'avais l'impression ouais. que l'un illustrait parfaitement l'autre en fait. La ouais. minceur, la blancheur... Euh...
1: Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, Non. c'est sûr. Euh... Je pense que ça avance dans les milieux peut-être militants euh, féministes, que ça avance... Euh... Qu'on
0: caricature euh... aussi de plus en plus, ouais. comme, pour, euh, comme pour barrer en fait... Euh, comme Les gens ont peur du changement. Et caricaturer ouais. le féminisme, c'est là, c'est grave, c'est important. Enfin, c'est un vrai problème quand même.
1: Oui, c'est un problème majeur, mais ça avance chez une certaine partie euh, du coup de la jeunesse. J'ai l'impression que quand même il y a un truc générationnel là-dessus euh, assez clair. Euh, mais oui, il y a... on n'est on pas, on n'est pas arrivé effectivement. Après, je, je connais pas bien les milieux de la mode, mais j'ai l'impression que régulièrement ils font quand même genre de faire des trucs body positive où ils mettent une femme ronde euh, à un moment quand même... Pour, euh... Ouais, c'est ça. Non, mais où je, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des micros avancés de, de, voilà, de choses qui n'auraient pas été... On ne voit plus de fourrure pensables. déjà, ça veut oui. dire qu'ils ont été
0: beaucoup plus sensibles sur la cause animale que sur la cause... Il y a des
1: micros avancés, c'est vrai que c'est long, c'est long et c'est compliqué. Et euh, moi... Ouais, mais il faut qu'ils voient l'intérêt économique en fait. La fourrure,
0: c'est assez simple, plus personne n'en voulait.
1: Mais j'ai l'impression que... Il n'y a pas d'intérêt économique au féminisme. C'est eh ben ça, ça. le problème. C'est que c'est le jour. Bah D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement. Excellente illustration du truc. C'est-à-dire que les femmes chez elles ne se maquillent pas en fait et ne s'épilent pas. C'est quand même. Si, si ça, c'est pas la preuve qu'on le fait globalement pas par choix. Donc, certes, il y a des femmes qui le font par choix. C'est une grande discussion. Mais je veux dire dans l'ensemble. Pourquoi euh, l'industrie du maquillage s'est-elle effondrée pendant la pandémie si toutes les femmes le faisaient vraiment que pour elles parce qu'en fait, il se trouve que quand elles étaient que chez elles, là, énormément de femmes ont arrêté de se maquiller, ont arrêté de s'épiler, donc euh, et ont arrêté du coup aussi de, bon là c'était aussi lié au contexte, mais de consommer euh, des, des vêtements, euh, des, et en fait on a on... cette industrie de la beauté féminine est monstrueuse. C'est plusieurs, c'est des milliards et des milliards par an. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est monumental. Si demain les femmes se rendent compte qu'elles n'ont pas besoin de ça. C'est une, un, une perte économique absolument majeure. Donc, oui, ça va être long à, à faire changer. Parce qu'en fait, souvent, quand ils essaient d'enlever de, un, un diktat, une norme féminine, ils essaient de la remplacer par une autre. Donc euh, là, faut, pour réussir à s'affranchir de tout, ça demande d'avoir quand même un... Je trouve presque pas une, pas une pensée anticapitaliste, je ne vais pas exagérer, mais d'avoir quand même un, un refus de participation économique à, à ce truc-là, quoi. Moi, j'ai arrêté de me maquiller par, euh, pour faire des économies. <rire> j'ai <rire> vraiment... Alors, je vais pas complètement arrêté. Je le, je le fais toujours euh, sur les plateaux télé, notamment. Ce n'est pas moi qui me maquille, là, on me maquille. Et, euh, mais même à Blast, c'est moi qui me maquille et je le fais. Mais moi, dans la vie de tous les jours, je ne me maquille plus. Et ça fait des économies. <rire> c'est <merveilleux. rire> vrai.
0: Mais c'est vrai parce que le livre s'ouvre là-dessus, sur un exemple qui glace le sens, Human Men, une série qui est écrite par des femmes pour ah. dénoncer la condition féminine dans les années ouais. 50-60. Et... Tout ça, ça a été repris pour se transformer en publicité géante exactement. pour l'eyeliner, le rouge à lèvres et les soutiens-gorge à bout pointu. Tous les magazines féminins se sont appropriés Mad Men pour incarner ce que la série dénonçait. C'est quand même fou.
1: C'est exactement ça. Et Je pense qu'il y a aussi une responsabilité énorme des réalisateurs et de la manière dont ils ont fait cette série parce qu'elle esthétise aussi. Et J'ai regardé toute cette série, j'ai adoré cette série. Mais elle esthétise des années... Euh... Euh, qui sont euh, terribles en termes de droits des femmes euh, et elles le montre d'une manière presque... Euh... C'est pas désirable, mais moi je trouve que c'est pas du tout assez critique. Ça se veut un peu critique à certains moments, mais on est loin de... de... Enfin, on, on, on montre pas ces femmes comme vivant un véritable enfer... Euh c'est voilà puis tout est tout est esthétisé donc on a envie de leur ressembler parce qu'elles sont très jolies puis elles s'en sortent toutes bien finalement ouais. Peggy elle monte bah, les à part là la... bah, celle
0: la... qui meurt d'un cancer ouais. mais tout à la fin entre temps elle fait elle enchaîne les mariages on vient ouais.
1: de spoiler des gens là ça se oui Pardon.
0: <rire> mais en revanche le bon côté de Mad Men c'est que ça a donné Master of Sex tu connais oui. cette série oui qui pour le coup c'est
1: de série <rire>
0: bah oui pour... qui pour le coup incarnait un petit peu mieux les valeurs féministes oui euh... Je oui, oui, oui. donc bon ça va un peu mieux <rire> voilà euh, alors, il euh, y a aussi évidemment, euh, c'est un livre qui parle euh, d'anorexie, de minceur, mmh. euh, surtout dans les milieux euh, du cinéma, euh, les milieux de. Totalement, oui. De... et c'est drôle, non C'est tragique, mais en fait, euh, je te dit tu m'as proposé de m'emmener quand je suis arrivée. Et je te dis non, c'est cinq ouais. fois Wet Witchers parce que je fais Wet ouais. en ce moment parce que j'ai repris la télé. Et en fait au moment où je te le dis, je ça quand même fou, on vient pour parler de Beauté Fatale de Mona Cholet, qui, qui a tout un chapitre, même deux chapitres sur la minceur. Et moi, euh, je, 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 encore une fois, j'incarne ce
1: problème euh, en venant parler du problème. Et je n'ai même pas fait le rapprochement jusqu'à ce que je t'en parle. Oh. C'est quand même fou. Mais le dictat de la minceur, c'est un des pires. C'est un des qui est vraiment extrêmement compliqué à à éliminer et c'est tellement euh, présent mais partout aujourd'hui c'est sur Instagram alors elle en parle pas elle parce qu'à l'époque il y a pas Instagram mais je veux dire c'est aujourd'hui on regarde Instagram TikTok enfin c'est des femmes qui sont euh, celles qui ont du succès les vidéos qui sont mises en avant les les... Bah, les photos sur Instagram c'est quand même globalement des femmes qui sont minces et on a que ça quoi enfin, alors, encore une fois il y a des comptes de body positive il y a des comptes de femmes qui refusent ça et qui ont quand même du succès heureusement et ça me donne un peu d'espoir mais dans l'ensemble c'est pas ça qui est mis en avant, c'est pas ça qui est mis en avant à la télévision, euh, c'est pas ça qui est mis en avant dans les magazines et euh, je trouve ça extrêmement compliqué de se défaire de ça, puis il y a toujours cette idée moi ce que je trouve qui est extrêmement perverse et compliqué c'est que si on est en surpoids, c'est qu'on l'a un peu cherché et qu'on est en mauvaise santé. Et donc il y a une espèce de stigmatisation, pour le coup, pas que des femmes. Je pense que pour les hommes aussi, c'est peut-être plus facile parce qu'ils sont moins de manière générale réduits à leur physique, mais quand même, je pense qu'être un homme et être en surpoids, c'est pas facile. Euh, D'ailleurs, on dit surpoids. Enfin, je veux dire, est, tout est fait pour que, pour que des personnes qui ne correspondent pas aux au dictates de la minceur se sentent mal, en particulier les femmes. Et euh, moi, j'en suis pas détachée. Alors moi, j'ai la chance, entre guillemets, du coup de d'être de d'être mince sans enfin d'être relativement naturellement mince en mangeant euh, en mangeant beaucoup mais euh, si demain je venais à prendre du poids je sais pas comment ça se euh, comment je le vivrais et euh, même à une époque où j'ai voulu parce que moi j'ai fait tout le fait que le livre est aussi important pour moi c'est qu'il y a une époque j'ai fait un peu de mannequinat mais bas de gamme hein. attention hein, pas des <rire> pas des Surtout pas des, des pubs trop stylées. Non, non, c'était vraiment des pubs pour des trucs, mais nuls nul, horrible, pas bien payé fait dans des conditions déplorables mais ça me faisait gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant donc j'ai fait quelques photos, quelques trucs et à ce niveau là qui encore une fois était le niveau zéro du zéro du zéro on m'a fait des commentaires sur le fait que j'étais euh, trop large <rire> toi je faisais du 36 hein, je précise euh, même un peu euh, moins ouais. que du 36 ouais. donc j'étais pas, je pense vraiment j'étais pas un quoi hein, tu, et, ressembles
0: euh... Dreyband, tu as vraiment le physique de Dreyband, ça tu es filiforme bah,
1: aujourd'hui hein, je, euh, je fais beaucoup moins ça, ça m'importe vraiment pas mais euh... Mais à cette époque-là, ça m'a mis un complexe, toi, ça m'a donné large. un complexe, parce qu'on m'a dit en gros que mes fesses étaient plus larges que le haut de mon corps. C'est vrai que si tu regardes de près, et donc du coup que ce serait bien quand même euh, de, de réussir à amincir un peu ce bas du corps et ces jambes un peu trop euh, épaisses par rapport au haut de mon corps. Et on me l'a dit, j'avais quoi, 17-18 ans, et c'est resté après, pendant longtemps. Je me disais, ah putain, j'ai quand même... Genre, je suis un peu un peu un peu grosse quoi de ce côté-là ça va pas et je me suis mise à pas aimer ça et à le voir que ça et effectivement après en regardant les magazines je me disais ouais c'était pas exactement pareil machin. et c'est après justement en tombant sur ce livre beauté fatale puis je me suis dit mais c'est n'importe quoi mais tu vois comment la graine se plante facilement ouais vraiment
0: très et facilement. comment après elle pousse et elle fait des fruits très vite tu vois tout on a cette conversation là et moi je en, et moi je sais très bien que si la semaine prochaine je fais une chronique où je me trouve un peu plus ronde que d'habitude je ne vais pas la part, la partager ah ouais alors ce que c'est le alors que j'ai écrit que que j'ai un
1: message que tu vois et, et... après les les commentaires sont enfin moi je trouve encore une fois à l'ère des réseaux sociaux c'est difficile moi je le vois dès que j'ai euh, parfois j'ai des vêtements qui me mettent moins en valeur que d'autres euh, parfois euh, j'ai l'air fatiguée moi c'est mon grand truc c'est les cernes Dès que, comme je travaille beaucoup j'ai des cernes qui se sont creusées qui sont marquées de plus en plus et euh, les gens, euh, mais alors euh, direct hein. oh, c'est quoi ces cernes et on le voit direct, donc déjà moi j'ai vu que j'avais des cernes déjà je ne suis pas super fan de ça euh, si... et il y a des gens qui vont te le faire remarquer donc si tu prends du poids, il y a des gens pour te le faire remarquer et c'est ça aussi que je trouve difficile et qui n'aide pas à avancer c'est que déjà il faut se gérer soi-même et, et gérer son image avec soi-même mais en plus après il faut gérer les commentaires
0: en plus il y a un problème que toi tu n'as pas encore c'est l'âge euh, moi j'ai découvert ça vraiment euh, là cette année ou l'année dernière c'est à dire que non seulement il faut que tu fasses du bon travail il faut, que tu, moi, il faut que je remplisse ma salle mais en plus il faut que je me prenne les commentaires de euh, par exemple là j'ai un, un nouveau sketch que j'ai partagé cet été où je dis ça y est j'ai passé le cap des 40 ans et je, dis, euh, que un... je raconte que j'ai dragué un mec bref et en fait, les commentaires, c'est bah à 40 ans déjà, il faut qu'elle s'estime heureuse, euh, qu on s'intéresse à elle. Euh, et, et du coup, t'as beau savoir que c'est méchant, t'as beau savoir que c'est sociétal, bah, il n'en reste pas Ça moins que mal, ouais. je suis mère célibataire et que c'est une possibilité que je vis seule en fait. <rire> et que du coup, non, quand dur. les gens te l'écrivent, euh,
1: non seulement c'est violent, mais en plus c'est cruel bah problématique que Mona Cholet pour le coup euh, je suis un peu euh, Mona Cholet <rire> donc euh, je suis pas du tout objective sur ce que je dis mais qu'elle a très bien traité je trouve dans sorcière le ce oui. livre, livre qu'elle a écrit après beauté fatale où là elle parle du rapport des femmes à l'âge et notamment euh, voilà, des femmes célibataires euh, qui, euh, qui est terrible que la société juge et exclut et, 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 et qu'il est particulièrement difficile de vieillir en fait quand on est une femme à cause de toute la, la pression sociale qu'il y a quoi
0: bah oui, et je, je raconte une anecdote sur scène, c'est que cet été, euh, j'ai bon, j'ai embrassé un mec en boîte et en fait, il me dit, euh, je garde ton numéro parce que j'ai rien contre les femmes mûres. Ah oh non. Et il me le dit avec gentillesse et jovialité, comme si, euh, bah, il était bien gentil de me dire, alors que moi, oh je n'avais même pas remarqué qu'on avait une différence d'âge, dire que moi, je passais une très bonne ah soirée. Genre... Tu vois. Et c'est ça la réalité en fait. C'est ça le monde dans lequel on vit. Oui, J'espère que toi, dans, quand tu auras mon âge, les choses auront un peu changé. Mais, mais c'est ce monde-là dans lequel on vit, en fait.
1: Bah, J'avoue que je n'ai pas encore euh, le truc de l'âge euh, auquel penser. Mais ce qui est terrible, c'est que j'ai peur d'arriver à ce <rire> moment-là. Non, mais la preuve, c'est qu'au lieu de le voir comme quelque chose de désirable, de... Bon, bah, je, je sais pas, tous les âges de la vie sont cool, euh, machin. J'ai peur de ce truc de me dire... Euh, Bon bah, Qu'est-ce qui va se passer euh, quand je serai plus âgée Est-ce qu'on me donnera euh, les mêmes possibilités Est-ce que j'aurai le même travail est -ce que, euh, Quelles conséquences ça va avoir euh, sur ma vie euh, personnelle J'ai pas envie d'arriver là. Et je trouve ça terrible de, de l'appréhender alors que euh, c'est complètement naturel et tout va bien. Euh, pourquoi, oui, parce que, euh... que ta seule
0: problématique, c'est de savoir si tu, tu, tu seras toujours aussi compétente, de parler toujours aussi bien de la planète et moi, de me poser la question est-ce que je serai toujours aussi drôle Et c'est la seule chose qui devrait nous importer en fait. Ah, c'est hein, ça, en ça vrai. Moi qui te parle, je fais des vidéos sur Instagram depuis euh, trois mois. Mais tu sais la fameuse vidéo euh, où tu m'as écrit euh, oui. J'étais à bout, je euh, sortais de télématin, j'ai mon maquillage qui coule et tout ça. J'ai envie de dire au monde d'arrêter d'être méchant. Quoi. Et en fait, c'était la première fois que je publiais une photo, de, une vidéo de moi où j'en ai rien à foutre de ma tête. Oui. Et euh, ça m'a rendu service. Et après, il a fallu du temps avant que que je le refasse pour faire des blagues et tout. Mais c'est très difficile parce que tu sais, à chaque fois que je poste une vidéo de moi où je suis moins bien, où j'ai mon double en tout ça, je me dis, bah, je ne serai plus jamais choisie par le patriarcat et je vais mourir seule.
1: C'est vraiment si je... Parce que toi, tu as un enjeu vraiment de séduction avec des hommes, du coup.
0: Bah, en fait, euh, je sa personne en particulier, mais, mais en fait, euh, moi j'ai grandi, je suis la génération avant toi, et j'ai grandi où une, une femme devait se marier et avoir des enfants. Chose que peut-être, toi, ta génération, l'injonction, elle a peut-être été un peu moins présente.
1: Oui, et en même temps, je te le disais avant, la première recherche sur moi euh, aujourd'hui oui. sur Google on me l'a envoyé ça tout à l'heure c'est euh, Salomé Saké couple mari euh, compagnon déjà donc partant du principe évident que je suis hétérosexuel pour euh, voilà les gens et ensuite que j'ai forcément quoi un mari un compagnon euh, et, et c'est la première recherche Google enfin en tout cas au moment où on enregistre Alors, ça quoi. quoi tu publies des choses non mais je trouve ça fou de se dire on... est-ce que vraiment la première je sais pas si c'est équivalent il y a des équivalents pour les hommes mais est-ce que c'est à dire qu'il faut forcément me ramener au fait qu'il faut que je sois à qui tu
0: appartiens ouais c'est ça à qui à appartiens à quel, à quel ça, ça tu appartiens ça m'a choqué tu dois obéissance il y a cette phrase de Coco Chanel sur une interview de Lina qu que les gens peuvent retrouver c'est gratuit où elle dit une femme qui n'est pas aimée c'est une femme nulle Ouais. Et moi, j'ai vraiment grandi avec euh, cette idée. C'est-à-dire que tu dois être validé par un homme. Parce que sinon, tu ne vaux rien. Et on, on pense aux Catherinettes. Tu sais, à 25 ans, si tu n'es pas mariée. Euh, ah, C'est un, 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 un drame pour une famille. C'est une honte dans les villages. C'était ça. Et en fait, ce n'est pas encore. Euh, ça n'a pas été décrassé, ça c'est pas... Et je, je voulais en parler sur scène, de dire, si demain on te donne 10 millions d'euros, en échange de quoi tu t'engages à ne plus jamais d'avoir de rapport amoureux ou de sexe ou quoi que ce soit, bah moi je me disais, ça veut dire plus de rencard ou as peur de te faire ghoster. Ça veut dire oh, plus de maquillage, il n'y a plus jeu. bah donnez-moi l'argent en fait. En vrai, c'est la liberté en fait. Mais plus aucun rapport amoureux, c'est quand même triste bah oui mais en mmh. échange de quoi en échange que bah t'es libre tu mets plus de maquillage tu t'épelles plus tu n'as plus d'espoir t'as plus il y a plus d'enjeu tu vois il y a plus de séduction il y a plus rien
1: peut-être moi ça me viendra peut-être pour le coup avec quelques jeune. années non mais je ça que je <rire> mais j'avoue moi, que suis... que moi aujourd'hui je me sens pas euh... je me sens pas comme ça euh... blasé et gris non non mais c'est pas ça c'est que j'ai pas l'impression de devoir séduire les hommes je me au contraire, j'ai un truc où je pense qu'il y a eu... J'ai quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de harcèlement sexuel, de ouais. truc où j'ai vraiment été un objet sexuel à mon insu et je n'en avais pas envie du tout. Et euh... Une
0: agression notamment dont tu as parlé sur les réseaux sociaux.
1: Euh... Oui, aussi. <rire> euh... ouais, non, mais oui, oui, bien sûr. Mais je pense que c'est le cas, encore une fois, de beaucoup de femmes. Hein. Mais euh, j'ai eu tellement ce rapport presque de peur en fait, qui s'est développé avec les hommes que je ne me sens pas obligée aujourd'hui... Euh de les séduire, j'ai presque un truc où je suis sortie un peu malgré moi de, de ce truc de séduction et en même temps comme je travaille énormément, euh, j'ai pas non plus, je pense pas à ça euh, toute la journée et peut-être que ça viendra, je dis pas que ça me viendra pas dans quelques années parce qu'effectivement on ne renvoie pas non plus tous les jours au fait que que j'ai pas euh, voilà euh, le, le mari, des enfants, tout ça, mais euh, je, en tout cas je me dis quand même dans l'idée c'est triste de plus jamais avoir de rapport amoureux, ça me, ça me paraît l'idée me paraîtrait quand même sombre.
0: Bah moi ce serait un fardeau en moins, euh, tu vois parce que c'est anxiogène. De, ah de, ouais, de vieillir vrai. dans l'œil des hommes et de se dire que bah, peut-être tu ne seras plus jamais choisi. Je préfère qu'on me confirme que je ne serai plus jamais choisi, comme ça, ça fait autre chose à penser. Parce que vraiment, c'est. Je dirais la même chose dans mais Je ne te... Hein, euh... te le souhaite pas du tout, Salomé, parce que c'est trop triste. Mais tu vois, à force de faire. Euh, je suis séparée du père de ma fille depuis trois ans, j'ai enchaîné les rancards, les trucs, parce qu'une mère célibataire, ce n'est pas normal. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est une situation d'échec pour la société. Donc tu te forces. Euh, j'ai tout. Il faut que tu lis
1: Sorcière de Mona Chan. Oui, bah, c'est <rire> Elle en parle
0: très, très bien. c'est les, les amis pitié de toi qui te font des rencarts arrangés euh, ah. tu vois tu te forces un peu à aller sur les applis c'est quoi c'est des, des mecs qui te gossent parce que maintenant c'est ça qu'ils font avec qui oses plus te projeter parce que tu dis je vais me projeter ça va durer deux mois et puis euh, donc, bah, au bout d'un moment tu te dis euh, en fait ça ne
1: m'intéresse plus mais je pense qu'il faut revenir aussi là, à un, un renversement de valeur où on a mis tellement le couple et ouais. euh, euh, effectivement encore plus pour les femmes parce que c'est beaucoup plus suspect une femme célibataire qu'un homme célibataire ça reste c'est pour ça qu'on le vit pour beaucoup aussi mal de d'être célibataire c'est quand c'est que euh, tout nous renvoie au fait que euh, comme tu dis c'est pas normal et j'imagine que plus tu vieillis plus on te rappelle que ce n'est pas normal et plus mais, as, et moins as de chance de rencontrer quelqu'un mais ouais, c'est vraiment euh, <rire> c'est un piège c'est c'est vraiment euh, difficile mais je pense qu'il y a d'autres relations humaines qui sont absolument incroyables comme l'amitié et mm. que c'est entre guillemets sous côté et que c'est euh, tellement important d'avoir, euh, et on peut trouver un tel épanouissement dans des relations amicales qui sont aussi euh, bien, et va, pour moi en tout cas, qui ont autant de valeur qu'une relation amoureuse et aujourd'hui, c'est vrai que ce sera toujours euh, si tu vas euh, toute la journée, euh, je sais pas, moi je, moi je pars pas mal en vacances avec des amis euh, filles, tu vois, et je vais partir, mettons euh, deux semaines euh, en vacances avec euh, ma pote euh, et il y aura toujours un truc de « Ah, mais euh, ça aurait pu... » Tu vois, si tu vas dans des endroits au bord de la mer et tout, ça aurait pu euh, être avec ton mec. C'est mieux, quoi. Et il y, y a une espèce d'échelle de, de valeur où moi, je trouve que c'est pas mieux ou moins bien d'être avec un ami ou une amie et... Euh, et euh, ton ou ta partenaire. Je pense qu'il faut aussi revoir ça. Mais ça, c'est encore un autre sujet qu'elle aborde. D'ailleurs, dans Réinventer l'amour à hop j'ai fait tout la... <rire> Que Mona Chollet aborde euh, aussi. Donc, j'ai fait toute sa bibliographie. C'est bon, on peut oh, <rire> s'arrêter. Moi,
0: je m'offre me... des super petits hôtels en Italie avec ma fille de 4 ans et demi. Ouais, <rire> mais, mais, mais non, mais, non, mais, ça, mais et... Pas et on kiffe, mais on adore
1: c'est ça que je trouve ouais. terrible. Tu dis, il y a une espèce de compassion presque des gens. Genre, ah, t'étais toute seule en vacances ou t'étais avec ta pote. Euh, comme si ah, le truc ultime, ça avait été d'être en couple. Alors quoi. imagine ta fille, ce que ah, je peux mais me prendre. Ouais, non, mais voilà, <rire> que dur.
0: Quand tu arrives en vacances euh, dans le hall
1: de l'hôtel
0: et euh, vous serez que toutes les deux sous entendu Enfin, euh, tu vois, monsieur arrivera ou vous attendez quelqu'un. Oh, ou mais même au resto,
1: tu vois. D'où l'importance de cette pression sociale. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de podcast et que moi, en tout cas, je, je, je m'exprime sur les réseaux, que je parle de ces sujets-là parce que ça a un, un impact. Le, le, les petites phrases qu'on nous fait, qu'on nous dit, euh, tout ce qu'on peut lire sur les réseaux, les commentaires, ça a des conséquences. Vraiment, à la fin, on peut se sentir mal quand on lit ça. Ouais, on peut se sentir mal quand, quand tu dis, bien. on va dans cet hôtel et que t'as ce regard un peu du mec genre « Ah, elle est avec sa fille » ou euh, j'en je, sais rien, moi c'était « Ah, elle est pas épilée euh, ». Ah, non mais tu <rire> ouais, peux... Ouais. J'en sais rien, tu vois, tout type de trucs qui peuvent t'arriver en tant que femme. Et donc, euh, il tient qu'à nous de changer ces regards-là, de changer ces réflexions et de faire attention à pas mettre Là, on parle des femmes, de manière générale, ça vaut pour tout d'ailleurs, mais euh, de ne pas mettre les gens dans des positions inconfortables et de prendre ces précautions-là et d'arrêter de porter un jugement permanent sur euh, les gens qui fonctionnent pas de la même manière que nous. Quoi. Et d'être Donc... fière aussi et d'être fière. L'autre jour, j'étais au resto avec ma fille, il y avait plein de, de familles. Et en fait, j'avais
0: pas l'impression qu'ils étaient heureux, alors ouais. que nous, on vivait notre meilleure vie, tu vois ce que je veux dire. Mais Et d'être fière d'avoir su quitter un couple aussi où tu étais malheureuse. Bien sûr. Fière,
1: Mais là, il y a un énorme rôle des représentations, encore une fois, dont, dont Mona Cholet parle très bien euh, sur euh, le rôle du cinéma. C'est qu'on voit tellement tout le temps la même chose qu'on n'a pas l'impression que c'est possible d'avoir euh, autre chose. Je dis on... Euh... Il y a plein de gens, heureusement, qui ont compris ça et qui font autre chose, et c'est très bien. Mais quand même, globalement, au cinéma, on voit euh, l'histoire d'amour est toujours la même, on voit toujours... Il euh, y a des schémas euh, familiaux qui sont quand même récurrents, et, et du coup, c'est compliqué de se projeter autrement que là-dedans. Et, euh, et bon, encore une fois, le couple, c'est un autre vaste sujet qu'elle a abordé, mais c'est un truc énorme, quoi. C'est... Euh, il y a tellement un espèce de chemin avec une espèce de gradation, genre es ensemble, après faut aller habiter ensemble, après faut faire des enfants, y aurait... ce serait soi-disant de mieux en mieux avec une espèce d'échelle de valeur après, débile. Et, et puis tu pourrais pas revenir en arrière, ouais. ce serait... ça n'a ça aucun sens. Et, euh... et je pense que ça tient qu'à nous de déconstruire ça, de changer ces représentations et de voir... Moi ça me fait plaisir quand je vois des femmes au cinéma, des, des, des personnages différents, tu vois, des femmes, j'en sais rien, qui sont célibataires, qui travaillent, qui font... Euh des choses qui n'ont pas de rapport avec un homme, qui ne se maquille pas. qui Moi, quand je vois ça au cinéma, je me dis « Ah, oh, c'est cool, c'est une héroïne à laquelle j'ai peut-être envie de, de, de ressembler, dans laquelle je me reconnais plus. » Et euh, je pense que bah, d'où on revient au truc de la petite sirène. Pourquoi, euh, pourquoi c'était si bien, entre guillemets, d'avoir une petite sirène de couleur C'est qu'on voit toutes ces vidéos de petites filles euh, qui arrivent à se projeter, qui arrivent à s'identifier, et à qui ça fait du bien. Et, euh, et je pense qu'on manque encore de ça. Effectivement, est-ce qu'on a beaucoup de films avec euh, une héroïne qui est avec sa fille euh, et que ce n'est pas le sujet du truc. C'est juste normal. C'est vrai que t'as une soit mère célibataire un au normal. cinéma,
0: ça va être forcément dans le résumé. Elle est mère célibataire, donc déjà, en soi, c'est une oui, particularité. C'est
1: misérabiliste souvent. Compl ah, bah oui, C'est bah, euh... ce
0: que j'ai dans mon spectacle. Père célibataire, c'est sexy. Mère célibataire, c'est cassos. Non, mais tout le temps. Putain, c'est vrai que c'est vrai. Mais oui.
1: J'ai pas vu ton spectacle <rire> bah, mais... <rire> mais justement,
0: puisqu'on parle de cinéma, euh, en fait, euh, elle, elle en parle. Elle, elle explique qu'il y, y a eu des femmes, des, des, des films qui ont pu changer le monde, vraiment qui défendaient quelque chose de, de puissant. Et parce que ces films-là ont eu un Oscar par-ci, une palme d'or par-là, on va prendre la femme, on va l'utiliser comme égérie pour une grande marque. Ah ouais, ouais et elle on en parle on va beaucoup. va écraser le message. Elle parle de la môme, notamment avec euh, Marion cotillard Elle parle euh, des, des nombreux biopics sur Coco Chanel, ou tout d'un coup, euh, le film et le produit ne deviennent plus qu'un, et on oublie que Chanel, euh, même si elle était profondément misogyne, a quand même libéré la femme euh, du corset.
1: Ouais, non, mais c'est souvent, c'est souvent ça. En fait, euh, les femmes sont tellement récupérées pour à la fin devenir des objets de désir parce que c'est ça les pubs, de parfums, de sacs, de n'importe quoi. C'est les femmes sont des objets de désir, juste qu'elle l'explique dans la manière dont elles sont filmées, habillées, maquillées. C'est c'est pas forcément des objets sexuels, mais des objets de désir. Voilà, c'est des, des espèces de créatures magnifiques, euh, sublimes, qui de, de voilà rendent tous les hommes fous. Et, euh, et encore aujourd'hui, c'est le cas dans les pubs de parfums qui nous sont présentés comme les, je sais pas comment dire, les grandes gagnantes quoi, les femmes qui ont bien réussi euh, le truc, qui sont euh, qu que même nous en tant que femmes, on est censé euh, désirer d'être comme elles. Et, et c'est un truc qui est qu'on retrouve complètement avec les réseaux sociaux. Tu regardes les influenceuses, les mannequins, mais ils ont des millions. Et euh, Emily Ratatowski, euh, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais j'arrive jamais. Mais euh, je pense que les gens voient de... qui je parle, qui est sur Instagram, qui est suivi, qui a un corps ben voilà, qui répond à 1000% à toutes les injonctions et tout, qui est suivi principalement par des femmes. Et en fait, on, on se fait du mal, quoi. On a vraiment ce truc de ces... Euh... C'est ces femmes-là qui sont la bonne façon d'être, qui sont donc souvent répondent à ces critères-là et euh, qui sont encore aujourd'hui érigées en, en modèle. Et je pense qu'il faut changer ça. Je ne dis pas qu'il faut qu'elles arrêtent de faire ce qu'elles font. Je dis juste qu'aujourd'hui, elles dominent tout l'espace médiatique et l'espace culturel encore aujourd'hui beaucoup trop, quoi. Et pour fermer
0: la parenthèse du cinéma, euh, tu parlais des femmes de 41 ans. Euh, je pense à Bridget Jones, donc le, mais... le troisième volet donc, qui est donc, euh, sur sa grossesse tardive, etc. Et qu'un magazine. Donc Mona Scholler reprend le magazine. <rire> le sujet du magazine, c'est pourquoi Bridget Jones a, a raté sa vie. Putain. Et en fait, la réponse du psy dans le magazine, c'est parce qu'elle a cru qu'elle était un homme. Et donc, elle a mené sa vie comme un homme. Mmh. Euh, Super. Et euh, non, mais les magazines féminins, c'est extrêmement grave. Et les donc, les magazines féminins, c'est dramatique. Qu'elle hein, a 41 ans et que mieux grand et qu'All in First l'ont
1: non mais c'est fou après est-ce que tu vois aujourd'hui écrire y encore un truc comme ça moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un, une petite progression où on a des commentaires moins durs, quand même, ou pas dit de cette façon à l'égard des femmes, notamment âgées. Oui, mais
0: à la fois, tu vois la couverture du film français la semaine dernière, la reconquête. Non, mais tu vois, t'as des énormités qui passent. Je crois que tu veux voir
1: que le bon. Je Pour ne pas sombrer de le négatif. Mais
0: c'est bien, c'est moi la positive dans ce podcast. Donc c'est bien, pour une fois, que moi qui fais l'avocat du diable. Non, mais c'est fou, c'est hallucinant que ce soit passé en train. Ils se sont même pas excusés. Ils ont dit que c'était genre, ah bah oui.
1: Non, mais oui, on a encore un problème de représentation absolument majeur Et tu parles des femmes âgées. Enfin, quand je dis âgé, c'est parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'à partir d'un certain âge, et quand je dis un certain âge, on ne parle pas 70 ans, on parle de 40 ans, les femmes étaient sous-représentées. Et que les femmes sont souvent choisies, enfin, des femmes beaucoup plus jeunes sont choisies pour incarner des rôles de femmes plus vieilles. Et on se retrouve avec que les mêmes visages de femmes jeunes partout, à tous les âges <rire> au cinéma, ce qui fait que c'est hyper dur de se projeter. Je pense à ce film Eiffel, Tour Eiffel. Oui. Euh, Eiffel, je crois, il s'appelle, avec euh, cette actrice dont je ne me souviens plus du nom, mais euh, qui a, euh, je sais pas, 25 ans, et qui, a, qui incarne l'amour le, le, de Romain Duris, euh, qui en a 25 ans de plus qu'elle, et c'est <rire> dans le plus grand des calmes, alors qu'en plus, il est censé l'avoir rencontré il y a longtemps, je crois. Enfin, ça, c'est même pas cohérent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans l'autre sens. C'est récurrent qu'on fasse ça avec les femmes, mais pas avec les
0: hommes. Dans l'épisode de la semaine dernière, Elisabeth Nicole elle en parlait, elle avait coécrit un film où Thierry Lhermitte retrouve son amour de lycée, sauf que Thierry Lhermitte, il a 75 ans, et pour euh, oh. incarner son amour de lycée, ils ont pris une femme qui en a 53. Oui, mais classique.
1: <rire> mais encore une fois, c'est un, un problème dont j'ai l'impression qu'on commence à prendre conscience. Euh, oui, je pense à cette série avec Kate Winslet euh, qui s'appelle East Town, où elle n'est pas maquillée, où elle a euh, bah, son âge, je ne sais pas quel âge, elle doit avoir une quarantaine d'années, et elle est... Euh, elle n'est pas un objet de désir. Et en fait, c'est euh, euh, vraiment... Euh, est, elle est agent de police, je crois, et elle, euh, elle cherche à résoudre un crime. Et c'est le sujet du film. Et comme, en fait, on ferait pour un homme. C'est-à-dire que ce, ce n'est pas sa féminité, euh, son rapport, ses rapports amoureux. Je ne sais pas, il y, y en a, mais ce n'est pas le cœur du truc. Et elle, est, euh, et elle représente juste une femme de son âge telle qu'elle est. Et ça m'a fait du bien. J'ai trouvé ça... Je me disais, mais... En fait, ce qui est fou, c'est que c'est bizarre, du coup. Quand tu vois ça... Tu le remarques, tellement c'est rare. Ah, c'est fou. Et, et je me suis dit, mais on a besoin de plus de représentations euh, culturelles. Encore une fois, ils n'ont pas fait un truc de malade. Ils ont juste laissé une femme ne pas se vacciner. <rire> et, <ouais, être>, euh, <rire> et avoir un rôle dans lequel elle est, elle est vraiment purement dans l'action, comme il y en a plein pour les hommes. Hein, et, euh, et elle euh, cherche à résoudre ce crime. Et, euh, et c'est tout. Et c'est Kate Winslet qui, euh, voilà, qui a été une des femmes les plus belles euh, du cinéma. Et, euh, et j'ai trouvé ça déjà très courageux de sa part, dans ce monde tel qu'on vient de le décrire, de, de s'exposer de cette façon. Et, euh, et ça, ça donne un objet culturel, entre guillemets, qui est, qui est incroyable. Et en plus, c'est une super série. Franchement, au-delà de sa performance, c'est génial. Et je pense que ça fait du bien et qu'une des solutions à tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est de changer ces représentations culturelles. Et pour ça, bah, il faut aussi qu'il y ait des nouvelles générations qui fassent du cinéma autrement, qui, qui fassent de la pub autrement, qui fassent... D'ailleurs, pub mauvais mauvais exemple parce que je pense qu'il faudrait quasiment plus de pub pour pour que on puisse tenir au niveau des enjeux climatiques mais c'est c'est un autre sujet mais en tout cas au niveau voilà de la culture je pense qu'il faut changer les représentations
0: ok on va passer aux citations donc j'imagine mmh. qu'on va donc je t'ai demandé de les lire j'en ai choisi ici ce qui était assez représentatif de l'œuvre et voilà. je commande c'est exactement
1: on l'a dit, il ne suffit pas d'incriminer le marketing. Celui-ci, cherchant le meilleur moyen de gagner de l'argent, ne fait qu'identifier les tendances profondes qui travaillent une société afin de les exploiter. Pour autant, on commettrait une grave erreur en sous-estimant sa capacité à les, à les exacerber en retour. Je ne sais plus lire. <rire> Mais... Euh... Oui, bah, c'est exactement ça. C'est dramatique et c'est pour ça aussi. Euh, il dit ne faut pas incriminer le marketing. Euh, non, moi, je ne suis pas complètement d'accord. <rire>
0: bah, ils sont plus un, su un suiveur qu'un moteur. Parce que, par exemple, le marketing, de oui, même, ils ne seraient moteurs. jamais allés sur l'écologie. Ils, oui, ils ont vu que ça marchait, du coup, ils se sont mis à faire de l'écologie. En fait, ils... Ouais, ils exacerbent quand même vachement tout. Quoi. Euh, oui. Pour De
1: toute façon, le marketing et les, le, la publicité, je pense, sont un des problèmes de notre société sur euh, plein d'aspects. Donc, euh, moi, je serais pour qu'on qu'on réduise drastiquement euh, sa place, en fait, la place que ça a. Et euh, pff, oui, aujourd'hui, le marketing, ça exacerbe des tendances. Le problème, c'est que c'est un espèce de serpent qui se mord la queue où on s'en sort pas parce que plus il y a du marketing qui fait ça, plus les femmes se, se sont enfermées dans ces dictates de beauté, plus du coup le marketing va exacerber ça. Enfin, c'est dur quoi de s'en sortir si, euh, si on laisse ça en place et qu'on n'incrimine pas, entre guillemets, comme elle le dit, le, le marketing. Je pense qu'il faut, faut agir dessus aussi, quoi. Tout à fait je prends une autre citation bah, Oui, c'est toi, euh, qui...
0: <rire> toi qui rythme ce passage du podcast Alors.
1: il n'y a pas de mal à vouloir être belle m'a-t-on parfois objecté lorsque j'évoquais autour de moi le projet de cet essai non en effet ce désir je souhaite même le défendre le problème c'est que dire cela à une femme aujourd'hui revient un peu à dire à, une alcoolique, à un alcoolique au bord du coma éthylique qu'un petit verre de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne c'est un de mes passages préférés de ce livre je suis tellement d'accord avec ça c'est euh, bien sûr qu'il n'y a pas de mal à vouloir être belle et qu'on a tous on, enfin, on a toutes euh, probablement envie d'être belle et c'est pas le sujet en fait c'est juste que là on est tellement enseveli de dictats d'injonctions euh, contradictoires c'est tellement puissant au point qu'il y ait des maladies comme l'anorexie dont elle parle qui ne concernent que les femmes quasiment, enfin je veux dire c'est quand même un problème de société euh, fou hein une maladie comme ça qui ne concerne que les femmes et qui découle complètement de ça et, euh, et qui sont, enfin euh, je veux dire, c'est un problème de santé publique majeur, c'est une industrie qui se chiffre en milliards, ça empêche des femmes peut-être de faire des carrières, ça empêche des femmes de, de, de s'amuser, de... c'est un temps aussi qu'on passe, qui est monstrueux, qui est dédié à notre beauté, ça n'a aucun sens. On passe euh, un temps de vie à... À se maquiller, à s'épiler, à se faire des teintures, à, à se coiffer parce qu'on parce qu a les cheveux longs, des brushings, des, euh, à s'habiller parce que du coup, il faut qu aussi nos vêtements changent, à euh, j'en sais rien, mais alors, beaucoup même à faire de la chirurgie esthétique. Si demain, euh, on avait tout ce temps en plus, on, on gagnerait, je pense, plus d'argent, on, de... on aurait de meilleures carrières, on pourrait plus se dédier euh, à, ce, à ce qui nous plaît, à ce qui nous épanouit. Et donc, euh, il, est, il est vraiment urgent de sortir de ce trop-plein d'injonctions. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on qu s'en fout de son physique et qu'on ne veut pas être désirable et qu'on ne veut pas être belle. C'est juste que là, c'est tellement excessif qu'il euh, faut vraiment faire baisser le curseur, quoi.
0: Je te racontais tout à l'heure que hier, il y a quelqu'un qui a commenté un de mes sketchs en disant Le sketch est pas mal, mais arrêtez de vous croire belle. Oui, et du coup, j'ai posé sur Facebook et j'ai dit Il ne faut pas parler aux femmes comme ça, jamais, arrêtez. Et j'ai eu plein de messages d'hommes qui ont dit Ah, parce que vous croyez qu'on ne parle jamais comme ça aux hommes Mais j'avais envie de leur dire Bon, je ne répondais pas, mais c'est ça en plus c'est-à-dire qu'on oui. va me dire arrête de te croire belle, ils savent pas euh, combien non, de kilos mais... j'ai perdu pour faire ce sketch. Non, mais euh... surtout, ils savent combien... pas...
1: Enfin, les hommes, je suis désolée, non, on dit pas ça aux hommes. On dit pas aux hommes arrête de te croire beau. Ce n'est pas un truc qu'on dit aux hommes. D'ailleurs, on dit il a fait sa belle, on dit pas il fait son beau. C'est vrai. c'est dire, c'est quand même le soit belle et tais-toi, soit belle... Non, euh, pardon, il euh, faut souffrir pour être belle. C'est bien une, une injonction euh, pour les femmes. Il n'y a pas d'équivalent euh, masculin à ce point. Il faut, euh, faut quand même arrêter avec ça. Et encore une fois, regardez, moi, dans mon milieu, les journalistes, euh, vous voyez pas euh, de femmes. Euh, y a des, autant il y a des hommes âgés euh, qui vont pouvoir faire des longues carrières, il n'y a pas ça chez les femmes. Souvent, elles vont avoir quand même un certain euh, physique, et même, en inégalité encore plus frappante dans le maquillage. Quand on va à la télé, et moi, c'est encore le cas aujourd'hui, on, on, on vient plus tôt, parce qu'il faut qu'on se fasse maquiller plus longtemps. Parce qu'on nous fait le brushing. Ce n'est pas le cas pour les hommes. Parce que nous, on doit répondre à ces critères-là. Non, mais c'est fou.
0: Tu parles à quelqu'un qui était chroniqueux sur Télématin et que ça faisait donc réveiller en matinal, 45 wow. minutes plus tôt par rapport à, à mon collègue Alexis Orec que je salue. Qui dit, mais... Quoi Tu te lèves à 4h30 il ne faut pas
1: <rire> payer plus. Ah ben c'est quand, quand même un truc de fou. Pour dire, la puissance aussi de ces idées reçues-là, c'est que nous, il faut qu'on ait le brushing, il faut qu'on ait le fard à paupières. Machin. Les mecs, ils ont juste euh, du fond de teint. Et puis, tout à fait. Je t'invite à... Ouais, une, dans une dernière <rire> Ah non, pas, on, on voit toutes les miroirs, ah, bien sûr. Pardon. Je crois qu'il y avait... enfin, un truc de hasard. <rire> Assumer sa propre sensibilité, sa propre manière de voir et de faire, qui peuvent être héritées d'un passé de domination, mais qui, lorsqu'on a le courage de les imposer sur la place publique au lieu de les ruminer frileusement dans l'entre-soi féminin, se révèlent d'une grande valeur pour l'ensemble de la société. Eh bien, euh, oui, je suis parfaitement d'accord. pas, <rire> j'ai pas de commentaire à faire sur cette citation. Là,
0: en fait, je l'ai euh, D'ailleurs, je, je l'ai mise en story. Elle, elle me parlait parce que euh, il est peut-être temps de dire aux gens aussi... Euh... Battez-vous comme vous pouvez avec ce que vous pouvez, mais arrêtez de garder pour vous la souffrance que la société vous impose aussi. C'est ça oui. que je comprends dans cette situation. Oui, non, mais totalement. Je, je suis. Et c'est ce que tu fais. Ça. Enfin, c'est ce qu'on fait. Euh, c'est ce que tu fais avec tes, tes éditos, avec euh, tes, tes prises de position, et, et c'est ce qu'on fait. Et je pense à mes spécialistes. Ce sera jamais parfait, ce sera jamais juste, et tout, mais on doit le faire.
1: Non, mais ça, c'est aussi, euh, ça rejoint la question de la prise de parole. De... en fait on n'est jamais complètement parfait pour prendre la parole sur un sujet, ce n'est pas possible donc moi je suis en train de parler de féminisme aujourd'hui alors que je fais forcément des trucs qui participent d'une manière ou d'une autre à l'oppression peut-être d'autres femmes, j'en sais rien, tu vois, ou moi-même, que je suis des dictates, c'est sûr, c'est sûr. Et pourtant, je viens parler de, du problème que ça constitue et de la manière dont on pourrait y remédier. Et je fais pareil sur l'écologie. Euh, je, je parle d'écologie alors que je vis dans un monde où je fais clairement des trucs qui ne sont pas écologiques. C'est évident, avec mon téléphone, avec les voyages que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune. Et en fait, si on attend d'être parfait pour, sur un sujet pour en parler... Euh d'être complètement affranchie du diktat qu'on entend dénoncer, on ne parle jamais. Et donc, il y a un moment, faut, évidemment, ça ne veut pas dire de jamais se remettre en question et de penser que super, on a tout compris, mais il mais y a un moment d'y aller et d'assumer, comme elle dit, sa propre sensibilité et de, et de l'imposer aussi sur la place publique. Et, et clairement, c'est quelque chose que les femmes font moins, mais c'est tellement frappant. Et c'est marrant, tu me disais, toi, tu as le, le courage à 27 ans... Euh, de prendre la parole, mais on ne dit pas ça aux hommes, quoi. C'est un truc de, moi, il y a un espèce de, on me dit souvent, ah, c'est fou, quoi, tu vas si jeune euh, sur les plateaux télé et c'est fou comme tu donnes, enfin, t'assumes tes, tes convictions et tout. Mais je, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font déjà depuis longtemps et que ça, ne, mais oui, ça oui, n'interpelle personne. <rire> c'est ça qui est fou, c'est ouais. que j'ai juste
0: fait un truc que font plein de mecs. C'est fou, moi, je, je suis issu d'un milieu très très patriarcal et euh, ma vocation, mon métier, ne devait pas exister dans les conversations de famille. Je ne devais pas parler de mon métier parce que c'était elle se vante. qu'est-ce qu'elle nous parle de ça, ça ne durera pas. Et donc au bout d'un moment, moi ce qui m'a sauvée, c'est ma vocation parce que j'étais complètement habitée par l'humour et la scène. J'étais obligée de faire ça, je ne pouvais pas faire autre chose. C'est ça qui te sauve parce que quand tu arrives chez toi, tout le monde te dit en permanence que ça ne vaut rien ce que tu fais. Donc la seule chose qui te maintient debout, c'est les applaudissements et c'est les contrats que tu arrives à décrocher quand même. donc moi, à 27 ans, je m'excusais d'exister en permanence. J'étais là. C'était un malentendu. <rire> bah après, et ça n'allait pas durer, puisque, comme on le répétait tout le temps, c'est pour ça que quand je vois des jeunes femmes comme toi de 27 ans qui ont des envolées lyriques brillantes, bouleversantes, euh, des, des, des constructives et à la fois déconstructives, donc bravo, je, je suis heureuse et, et ça me donne de l'espoir aussi euh, pour ma vie. Après,
1: c'est. Comment dire C'est pas genre je suis arrivée et j'ai fait wow, ou allez, je vais me aller non, Je me euh, doute bien. Non, j'ai quand même beaucoup, 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 beaucoup de doutes. Euh, que j'essaie de pas trop mettre en avant parce que je pense que ça aide personne que je fasse ça et que ça, enfin, les gens aussi s'en foutent euh, là, là si les gens ont pris la peine d'écouter ce podcast jusqu'à ce moment là peut-être que ça les intéresse alors on a quand mais... même des
0: abonnés qui écoutent les podcasts jusqu'au bout parce que ah, beaucoup
1: d'invités disent ça et vraiment ah bon donc tout <rire> ce que tu es en train de dire <rire> je peux te montrer les statistiques, ce sera entendu donc euh... mais non mais c'est juste que je, je veux pas non plus, je pense que les gens s'en foutent de mes doutes de manière générale et de mes doutes de j'en parle peu en tout ça cas, ça m'inspire
0: de savoir avec des doutes, t'arrives à tenir tête à trois boomers qui sont en
1: face de toi sur France 5. Bah en tout cas, c'est une espèce de... C'est une espèce de, de, de schizophrénie chez moi, où en même temps, j'ai très très peur. Euh, enfin je, mais mais c'est tellement fort, l'envie de le dire, et c'est tellement... Ça m'habite tellement, et ça me ça me rend presque tellement malade de ne pas le dire que j'y vais quand même, mais à chaque fois avec des montagnes de, de doutes et j'entre et je me dis mais, mais qu'est-ce que j'ai dit ou Peut-être que j'aurais pas dû le dire comme ça, ou mais qui je suis pour parler de ça Et c'est pour ça que ces commentaires m'atteignent que parce que je, je, souvent, évidemment, j'ai ce problème de légitimité qui revient et alors là, ça va paraître quand ce podcast Est-ce que je peux en parler
0: Mardi de la semaine prochaine, donc on tout.
1: sera le en tout cas je me suis attelée à un grand projet dont je ne peux pas encore parler mais que j'utilise un peu qui implique de, bah voilà de se sentir très légitime Et ça a été mais un calvaire j'ai failli y arrêter ça a duré un an et demi pendant un an et demi je me disais mais non mais je suis pas sûre en fait est-ce que je peux vraiment parler de ça est-ce qu'un homme se poserait ce genre de questions mais non mais c'est ce que c'est ce qu'on m'a dit autour de moi genre, arrête vas-y c'est tu es totalement légitime pour y aller mais c'était c'est extrêmement compliqué et encore aujourd'hui <rire> quand on m'a appelé pour un nouveau pour une de mes premières interventions télé bah sur Arte. La productrice m'appelle, me dit on vous veut sur Arte pour enfin voilà faire des chroniques et, et moi, la première question que j'ai posée, j'aurais dit mais vous êtes sûre <rire> Pourquoi moi J'ai pas du tout dit mais oui, bien sûr, euh, je suis super compétente. J'ai dit mais. Euh, T'imagines un homme répondre ça et, et, et la. T'imagines la...
0: Raphaël Ntouman répondre ça La productrice
1: m'a dit non, tout mais... de suite. C'est. Elle m'a dit alors ça, c'est vraiment un truc de femme. Ah, la sororité. <rire> et, et parce que je Non, elle a. Oui, ouais, ouais, effectivement, elle a été super. Mais c'est c'est juste que mon premier réflexe, moi, quand on me propose un truc, c'est de me dire mais ils sont fous. J'ai un peu l'impression en permanence de d'arnaquer le système. J'ai toujours ce truc de « Ok, personne n'a vu jusqu'à présent <rire> qu'en fait je n'étais pas à ma place, mais c'est pas grave, on y va. » Et j'ai quand même encore ce, ce problème de légitimité qu'ont, je pense, beaucoup 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 de femmes. Mais c'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, euh, pas inné, euh, c'est pas facile à vaincre, et que, je, encore une fois, je suis prise entre euh, j'ai lu des essais, des, des études de sociologie et tout, qui expliquent très bien pourquoi je suis comme ça, donc je le sais. Mais en même temps, quand je suis confrontée au truc, c'est hyper difficile. Et... Euh, ça crée aussi des comportements de... Moi, je suis complètement euh, une maniaque totale de la vérification, mais c'est devenu une blague dans les médias pour lesquels je travaille. Que je vérifie anormalement mes, mes sources. Mais tu dois être irréprochable. Parce que oui. je suis euh, terrorisée à l'idée de faire une erreur. Mais c'est ma... C'est-à-dire que j'en fais régulièrement Un oui, cauchemar. Ah ah, on avait raison, <rire> oui. elle n'est pas légitime. Mais très ouais. régulièrement. Je... Littéralement, je me réveille en sueur la nuit avec ce cauchemar de... J'ai divulgué une fake news je j'ai dit un truc faux. Et c'est pour l'instant pas arrivé. Alors mais que mais euh, sur ces
0: news, mais... <rire> tous les jours, un boomer lâche
1: une fake news et, et ça risque d'arriver. Je ne connais quasiment pas de journalistes qui n'ont jamais fait d'erreur. C'est impossible. Moi, j'ai déjà fait des imprécisions. Je l'ai précisé après, je l'ai dit, machin. Mais je jamais fait genre, la grosse bourde, tu vois. Qui, a priori, encore une fois, vu le nombre de contenus, que je... ça va finir par arriver. Et normalement, le truc, ce serait de dire, bah, je m'excuse et puis c'est bon. Mais moi, je, je, je redoute tellement ça que euh, bah, là encore, avant de venir, on a décalé une vidéo qui a déjà été fact-checkée mais j'ai eu un micro-doute et à la dernière minute j'ai dit non mais laissez moi un jour de plus de fact-checking. Et donc là quand tu vas partir je vais aller refact-checker le truc pour être sûr que j'ai pas dit de bêtises et que, et que vraiment j'ai pas oublié ou qu'on peut pas m'accuser de... Donc j'ai quand même... Voilà, je, je me trimballe ça avec moi. En même temps j'estime que ça m'aide professionnellement parce que du coup je suis très consciencieuse, ce qui fait aussi que du coup j'avance. Mais euh, parfois c'est excessif et encore une fois c'est des blagues à Blast ils se foutent de moi parce qu'ils sont là, ah, attends Salomé nous fait encore une crise de parano <rire> il faut qu'elle vérifie son truc et, euh, et je crois que c'est encore une fois lié au genre je suis pas sûre que je saurais à ce point à l'idée d'être une, une erreur euh, si j'étais un homme
0: voilà. Euh, ça me parle, euh, en tout cas euh, j'ai le même problème que toi et euh, ce qui est beau dans ton cas comme dans le mien c'est que tu vois tu dis euh, je sais pas pourquoi je vais dire toutes ces choses mais j'ai besoin de le dire bon, ouais. moi ce qui m'a sauvée c'est de monter sur scène alors que personne n'y croyait dans mon entourage et on l'a fait et je pense que ce qui sauve les femmes et ce qui changeront le monde c'est le fait qu'on soit habité par des vocations, par des besoins par des et puis, destins les... et puis
1: il faut les suivre, enfin, au début c'est pas évident euh... moi j'ai mis du temps à tu disais, toi t'y allais à quoi, 20... 26-27 ouais, ans ouais. Euh, moi j'ai pas attendu aussi longtemps mais finalement quand même parce que j'ai fait des études donc moi j'avais le truc de, de base le journalisme était un truc qui me passionnait je, ouais. je, déjà à 12-13 ans j'étais fascinée par des journalistes je regardais des films avec des journalistes je lisais des trucs sur le journalisme enfin j'avais quand même ce, qu ce qui ressemblait à une vocation et euh, et ben, je me suis pas du tout lancée dans le journalisme. <rire> c'est quand même incroyable. C'est qu'en sortant, sortant du bac, je me suis dit, bah non, le journalisme, c'est trop dur quoi. pour moi, donc je peux pas, je fais pas ça. Okay, et je préfère vrai. faire un métier qui. Euh... Coiffeuse, allez. <rire> non, non, alors quand même, je me suis lancée dans un truc qui ressent, qui était pas si loin. Je suis allée en prépa. Sachant que ça peut être fait... une très belle vocation, coiffeur. Oui, hein. Je suis pas du tout en train de. Non, mais c'est juste que ça m'aurait clairement mais pas. Mais t'aurais fait un
0: truc qui, est... qui n'avait rien à voir ça. Que non, je mais je dire. me suis
1: lancée du coup dans des do... du droit, des sciences politiques, tout en faisant des stages de journalisme à côté. Parce que vraiment, ça me passionnait, mais tout en n'allons pas, ne passant pas les concours pour les écoles, ne faisant pas tout ce qu'il faut faire normalement pour être journaliste. J'ai même... Euh, J'ai soumis des articles au monde diplomatique à l'époque. Euh, ils avaient un concours jeune, mais, mais tout en n'entreprenant pas une seconde de faire des études de journalisme. Ça <rire> n'a aucun sens. Ouais. Dire, euh, et jusqu'au bout, je me suis dit mais non, il me faut un master de droit, parce que le droit, euh, c'est quand même un truc sérieux. Euh, ça va m'amener à un vrai métier euh, que, voilà, qui va m'apporter de l'argent et, et ce sera plus sûr. Quoi. Et je me disais, ai, parce que je doutais tellement de ma capacité à réussir dans cette carrière-là que je n'y suis pas allée. Et donc j'ai fini ces études, c'est comme je suis tapé 5 ans d'études sans faire de journalisme, ça m'a. à quel moment ça tu t'es dit allez, c'est quoi Fuck j'y vais quand même Eh bien, parce que. Mouvement des Gilets jaunes. Ah oui. Mouvement des Gilets jaunes où euh, bah déjà j'ai fait mon stage de fin de droit. Et es, à tu étais sorti du lot quoi. Hein, à ce moment-là. Ouais, oui. Moi, c'est le mouvement des gilets ouais. jaunes où euh, j'étais, bah, encore une fois, un peu. Euh, j'étais tellement motivée un truc qui parlait très passait, fort et... et je me disais non, il faut que ouais. j'aille dans les manies, il faut que j'aille. Et du coup, j'ai filmé des bouts et j'ai commencé à couvrir ça pour un tout petit média indépendant. Mais donc bénévolement, à côté de. de mes... C'était du. C'était quoi Non, j'avais peut-être commencé déjà à faire un peu de journalisme. Je ne sais plus. Mais en tout cas, euh, c'était pas euh, clairement. Je n'étais pas lancé euh, à plein pot quoi dans le journalisme. Et là, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je travaille à France 24 comme pigiste, euh, je fais du journalisme bénévole à côté, je fais des vidéos sur Internet, donc peut-être il y a un moment il faut y aller, et j'ai fini par vraiment me lancer là-dedans. Mais pendant des années, je continuais à passer des entretiens d'embauche pour des trucs qui n'avaient rien à voir, <rire> à côté, tous les deux mois, pour, et donc j'ai eu en plus, donc ça n'a aucun sens les pauvres, je suis désolée s'ils m'écoutent, je, je les ai plantés sur certains postes, parce que j'avais peur de ne pas être à ma place et que, et que ça allait forcément s'arrêter parce que euh, ce n'était pas possible quoi, que, que j'aille aussi loin. Donc pour te dire que quand même, ce truc de, de, de vraiment euh, réussir à prendre la parole et à y aller vraiment euh, n'est pas évident. Et aujourd'hui, maintenant, c'est bon. Là, j'ai compris que c'était bien. C'était mon métier. <rire> je ne veux pas faire autre chose. Bien. <rire> mais mais j'ai quand même mis du temps. Quoi. Pas, alors que j'avais cette envie-là, depuis que j'avais... Euh, toute petite. Ouais, je comprends. Poursuit. Euh, je te, oui, je te que là, Il, fait la... quoi Il fait 2h40 bah, Non, mais là,
0: on est... on est en train de passer ah. un moment très agréable, mais je pense à nos auditeurs qui se disent Oui, Mona Cholet, euh, ça. <rire> Ah Donc... oui, pardon. <rire> Alors,
1: le problème, c'est que la plupart du temps, en dehors des flambées contestataires ou révolutionnaires, la si mal nommée élite ne suscite pas le dégoût et la défiance, mais au contraire, le respect et l'envie. Son mode de vie, qui s'étale dans les médias, représente l'idéal auquel aspirent les masses anonymes des classes moyennes et populaires. Euh, ouais, je suis bien d'accord avec ça et le problème c'est que c'est bien au-delà de la question des critères de beauté c'est que aujourd'hui les, les, oui, les classes moyennes et populaires désirent être c'est même pas qu'elles désirent avoir ce qu'ont les élites elles désirent être ce que sont les élites et pour moi c'est la grande puissance de tout notre système mais là encore une fois je m'inscris dans, dans une pensée qui va bien au-delà je pense du féminisme c'est que on, on a au lieu de que les, les, ceux qui ont tout et qui sont à l'origine aussi d'une partie de l'oppression qu'on subit, au lieu de les détester, au lieu de que ça nous suscite du dégoût, on les envie, on a envie d'être eux. Et c'est tout ça qui maintient le système en place. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Nous ah, reste programme. Oui, oui. Alors. Ça rejoint ce qu'on disait. La peur de ne pas plaire, de ne pas correspondre aux attentes, la soumission au jugement extérieur, la certitude de ne jamais être assez bien pour mériter l'amour et l'attention des autres traduisent et amplifient tout à la fois une insécurité psychique et une auto-dévalorisation qui étendent leurs effets à tous les domaines de la vie des femmes. Bah C'est exactement... Euh, ce dont je parlais plutôt C'est exactement ça. C'est... Euh c'est pas qu'une question de physique, parce qu'elle, la parle de beauté fatale, mais c'est une question de tout. On a l'impression de jamais être assez bien, de jamais pouvoir répondre aux attentes sociales, qui, encore une fois, sont beaucoup plus élevées pour nous que pour les hommes. Tu disais, un père célibataire, c'est sexy, une mère célibataire, c'est cassos, c'est pas normal. Et en fait, le problème, c'est que tout ce qu'on fait, alors je te parle même pas des... de la charge mentale et tout, tout ce qu'on fait, en fait, qui est, qui est tellement admis euh, dans l'imaginaire collectif comme un truc parfaitement normal bah ça fait qu'il euh, nous reste tout le reste à, à accomplir en plus, quoi, la carrière tout ça, mais euh, nous c'est pas valorisé il y a plein de trucs qu'on fait qui sont pas valorisés, qui le sont pour les hommes je pense évidemment à, encore une fois, tout ce qui se fait euh, dans le cadre de la famille euh, tout, toute la charge mentale tout la, le fait de s'occuper d'une maison, de cuisiner -dire une femme qui cuisine, t'es là, bon bah, elle cuisine quoi. Un homme, dès qu'il a l'impression, dès qu'il font trois pattes, t'es là, oh là là, il cuisine, c'est incroyable. Et, et donc en fait, ça fait qu'on a des attentes euh, très très élevées, encore une fois, en termes de physique, qui sont beaucoup plus élevées. Euh, si un homme n'est pas épilé, on va rien lui dire. Euh, si c'est s'il si euh... est épilé qu'on va lui dire quelque ouais, chose. Oui, c'est ça. Non mais, s'il si est. Euh... Nous, il euh, y a tout ce truc de. On est négligé. Bon, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé, tu vois. C'est une anecdote que je n'ai pas racontée, mais ça... pendant longtemps, donc, je me maquillais je me faisais toute belle, je mettais des robes, machin, et je me suis fait harceler sur mon lieu de travail. Donc j'étais un peu en mode, ok, il faut que cet homme qui est donc mon supérieur hiérarchique <rire> arrête de me regarder. Donc j'ai arrêté de mettre ses robes, ce maquillage et tout, en me disant, ok, euh, peut-être que ça va, ça, ça va être mieux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris des commentaires d'autres supérieurs hiérarchiques <rire> qui m'ont dit, mais quand même, euh, tu as l'air fatiguée, tu fais négliger... Euh, est, on est quand même voilà dans, là pour faire dans, joli, dans un quand métier d'image euh, faut oui. faire attention euh, et je me disais mais c'est quand même c'est quand même euh, fou quoi l'attente jamais j'étais juste venue en jean, en t-shirt enfin j'avais rien fait d'incroyable le, le, les hommes de, du même endroit pouvaient faire ça sans que personne ne remarque juste j'étais pas maquillée pas spécialement euh, bien coiffée pas euh, et, et c'est là qu'on voit la différence d'attente sociale qu'il y a et, euh, et encore une fois, c'est une espèce de truc impossible où on n'est jamais... Soit on est trop bien on se farceler, soit machin... Enfin, il y, y a toujours... Ça ne va jamais. Il y a toujours un problème avec notre physique. Et, euh, et ces attentes sociales, donc, dans tous les domaines, euh, font que ça rend très malheureux, je pense, tant qu'on les déconstruit pas. Enfin, malheureuses, là, en l'occurrence. Euh, je dis pas qu'elles n'existent pas pour les hommes, encore une fois, mais je dis juste qu'elles sont plus fortes pour nous. Et d'avoir euh, cette obligation euh, d'être... Euh... Alors maintenant, en plus, il y a même un... C'est pour dire à quel point c'est fou. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bien à la maison, que tu sois bien avec tes enfants, que tu sois une bonne mère. Alors les injonctions autour de la mère, c'est de la folie pure. Il faut que tu sois physiquement euh, désirable, il faut que tu sois euh, soignée. Euh, et en plus, maintenant, il faut que tu aies une carrière. Et si tu pas de carrière, mère au foyer, maintenant, c'est même pas bien vu. Donc tu as ce truc de. Oui, tu es passé
0: à côté de tes ambitions ouais profondes. <rire>
1: Exactement. Et donc en fait, il faut que tu fasses tout. Et c'est pas possible. Enfin, c'est dur, quoi. Et les hommes, eux, n'ont pas du tout ces attentes sur autant de domaines, de manière concomitante. Et on aura beaucoup plus de compréhension avec un homme qui fait une carrière, mais qui, qui s'occupe pas beaucoup de sa famille. Ou au contraire, ben voilà, un homme qui va rester euh, à la maison, on va trouver ça incroyable. Enfin, et nous, on est un peu genre, bon... Ah, c'est difficile ah de ouais. répondre à tout. Et... Euh, et encore une fois, on n'est pas sorti de l'auberge, j'ai l'impression, sur ce truc-là. Non. <rire> Allez, il
0: reste une citation. On va essayer de laisser nos auditrices, auditeurs, sur une note positive, oh, s'il te plaît. Ça fait combien de temps euh, Là, on est à 1h30. Oh, Avec on les tu couperas, coupures, hein, on sera à 1 h Oh non, j'adore, c'est la confiture pour les
1: <rire> le corps est le dernier lieu où peuvent s'exprimer la phobie et la négation de la puissance des femmes, le refus de leur accession au statut de sujet à part, à à part entière, ce qui explique peut-être l'acharnement sans borne dont il fait l'objet. Quels que soient ses efforts, pour se faire toute petite, une femme prend toujours trop de place. Bah, je pense que c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit euh, pendant ce podcast. C'est ça. Euh, y a, on, est... Est ce... on pourra faire ce qu'on veut. en fait, Ce sera toujours trop. Et à partir du moment où on prend de la place dans l'espace public, notamment mais là on est sous le feu des critiques et notre corps c'est le premier c'est le premier catalyseur de ces critiques c'est la première cible de ces critiques et il est en première
0: ligne avant qu'on ouvre la bouche c'est la première chose qu'on voit c'est le
1: premier truc dont on nous parle encore une fois quoi qu'on fasse mais moi même dans d'autres petits jobs que j'ai pu avoir avant ok journaliste dans l'audiovisuel d'accord mon corps mettons à une place mais ça a pu être le cas quand j'étais serveuse on m'a déjà fait des entretiens d'embauche on m'a dit que je présentais bien et que du coup, euh, c'est bon, je pouvais être serveuse. Enfin, c'est quand, quand même un truc de fou qu'on te ramène à ce point tout le temps à ton corps, quoi, que tu fasses. Et euh, une fois qu'on a compris qu'on ne peut pas changer ça, enfin, en tout cas que ça ne dépend pas de nous, il faut vraiment s'en foutre. Il faut arriver à s'en foutre. Oh bordel, viens Salomé, on fait un pacte, on dit Main non, on okay, maintenant on s'en fout. On se tient fait... au courant. J'avoue je l'ai fait plusieurs fois et je l'ai pas tenu. Mais non mais si c'est ce le bordel. bordel.
0: Ouais ouais, moi, si à 40
1: ans je m'en fous pas, quand est-ce que je m'en foutrais Ah mais du coup ouais. on, on meurt là si on... Enfin comment dire, on... c est, c est, ça n'a pas d'issue. On ne peut pas commencer à prendre en compte ces commentaires sur notre physique en permanence. C'est euh, une voix... Euh, les femmes qui s'engouffrent là-dedans euh, rentrent justement dans cette espèce de course à la beauté qui n'a pas de fin. Et elles sont malheureuses. Je pense que vraiment la clé, c'est de s'en moquer à un moment du et regard social. C'est dur
0: C'est tellement dur Le jour j'ai fait une vidéo sans maquillage avec ma fille, bon, j'allais pas lui en demander de faire un milliard de mmh. fois parce qu'elle a 4 ans et demi et que ça la saoule. Mais tu vois, j'ai posté la vidéo, je, fais, ah, je suis contente, j'ai posté une vidéo de moi, j'avais juste du mascara, la victoire. Mais je me suis sentie mal pendant trois jours. Il y a des gens qui voient cette vidéo, il y a des ex qui voient cette vidéo, qui vont dire, ah, se laisse aller, Christine. Il y a des mecs qui étaient potentiellement intéressés. Il y a mon date de dans six mois qui finalement décide de ne plus être mon date parce qu'il m'a vu sans maquillage, je ce que je dis. Et je pense à ça tout le temps.
1: Mais en même temps, parce qu'encore une fois, on le subit. Mais c'est pour ça que ça a un rôle, euh, s'il y a vraiment y a des gens et des hommes qui nous ont écoutés jusque-là. Oui, je te bravo, le dis, il y en, hein, a. Vraiment, <rire> il y en mais, a. Mais de, de prendre ça en compte, en fait. Là, je salu, parle aux je femmes... salue
0: Claude, mon auditeur préféré, qui me fait <rire> des retours tout le temps. Et, ouais, et je
1: l'embrasse. Ouais. Non, mais il faut que les gens prennent en compte aussi euh, c est, c est... ce qui nous semble naturel. C'est-à-dire, juger une femme sur son physique, c'est tellement un réflexe qu'on le voit même pas. Et il faut vraiment commencer à voir, à remettre en cause nos propres comportements de, de jugement à l'égard des autres femmes, parce qu'encore une fois, il y a plein de femmes, les femmes le font aussi, hein, entre elles. Et, et ça passera que par là, quoi. Et il faut, un, que les femmes s'en foutent en tant, en tant que telles, et deux, que les hommes arrêtent, et l'ensemble de la société arrête de les juger et de les ramener à ça en permanence, et que ce ne soit plus la première pensée qu'on ait, quoi. Quand on voit une femme et qu'on puisse s'émanciper et se caractériser et se définir par... Euh, nos goûts, nos aspirations, nos compétences, euh, nos, nos, nos passions, enfin euh, notre personnalité en fait, et que ça soit pas notre physique. Et après, 10% de personnalité, c'est bien s'il y a une bonne personnalité quoi. Bon, déjà,
0: tous les auditeurs qui ont tenu jusque-là vont le faire à partir de maintenant. Non, mais tu coupes par contre, c'est <rire> pas possible. <rire> ah non, je vais rien couper, tu rigoles. Et on est en train de poser les bases d'un monde qui change. Merci beaucoup, Salomé. <rire> oui, chers auditeurs, nous allons changer le monde avez écouté ce podcast jusqu'au bout c'est que vous êtes bien parti. la semaine prochaine, changement d'ambiance attention je recevrai l'homme figurez-vous à cause de qui j'ai rêvé de faire de la chronique télé celui qui me fascinait quand j'étais ado j'ai nommé Bruno Gassiot, qui a choisi de parler de croyance à travers le livre de Pascal Boyer et l'homme créa les dieux d'ici là prenez soin de vous et de votre bibliothèque